0: Vous êtes sur RTL.
1: Rodo et Jérôme Florin, bonjour.
0: bonjour. Bonjour à tous les trois, bonjour. tous les quatre, tous les cinq plutôt. Comment allez-vous Bien et vous Bah ouais, on est en pleine forme, écoutez, avec Marina. Bah
2: ben oui, alors aujourd'hui je me suis dit on va danser, mais alors, du coup, pardon Jérôme, je préférais demander à
3: Marina. Ah.
2: Vous
0: avez bien fait
3: Ouais. Alors, alors il y a une danse qui ouvre tous les dance floors. C'est la danse des canards. Mais non, dans, ça c'est fin de soirée la danse des canards. <rire> non, non, début de soirée, Madonna Hang Up. Ah oui. Ah oui.
2: Bon Marina, on ira danser ensemble Ah oh ouais,
3: Avec plaisir
2: Je vous embrasse les amis Bisous. Merci beaucoup, reposez-vous bien Merci, et vous merci. aussi parce que vous êtes tous les deux en vacances la semaine prochaine Absolument,
0: ça. mais pas ensemble, hein, soyons très clairs <rire> C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit ouais. Allez, bye bye allez, Bon week-end, merci beaucoup Bonjour Marina Girodo, alors.
3: Bonjour Jérôme Florin
0: Comment allez-vous
3: Écoutez, en pleine forme ce vendredi, et vous-même
0: je suis en pleine forme aussi. Ravi de vous retrouver, vraiment. Je suis sincère. Bon, on a la Corse qui est toujours euh, sous les orages hein, à l'heure où l'on parle. Hein, là, oui, Marina.
3: Et il y a encore des impacts de foudre mm. en ce moment sur l'ouest de la Corse. A priori, la vigilance euh, sera de mise jusqu'à à peu près 10 heures. Ensuite, il y aura une amélioration. Mais il y a encore des impacts de foudre.
0: Merci Marina. Hervé et Jean en régie, bonjour à tous les deux. Et bien bonjour à tous. Et on va bien évidemment... Euh... Bonjour Jean, un peu loin du micro. On va évidemment revenir ce matin sur ce phénomène fulgurant. Il n'y a pas d'autre mot hein, qui a frappé... Euh, l'île de beauté hier matin. Le bilan, je vous le rappelle, est de 5 morts. RTL est sur place. On tentera aussi de comprendre si une telle catastrophe était prévisible. Le dérèglement climatique n'est plus un concept lointain et abstrait. Il est là, sous nos yeux. Notre invité à partir de 7h40, Jean-Marc Jancovici. Il est ingénieur énergie-climat. Vous l'entendez souvent sur RTL. Il a longtemps crié dans le désert. Il sera avec nous, vous l'entendrez. Nous serons, euh, nous sommes ensemble jusqu'à 9h15. Amateur de vin, tiens, on, vous emme, on va vous emmener ce matin dans les vignobles de Star. Notamment dans le Var où ils sont euh, nombreux à avoir investi en France. Brad Pitt, euh, George Clooney, George Lucas. Que valent leur vin Piquette ou Grand Cru Est-ce qu'ils dopent la filière Ce sera le débat de 8h20. Nous sommes le vendredi 19 août. Bon courage à tous ceux qui bossent. Il est 6h30. et le matin avec Jérôme florin Le journal avec Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Encore ce donc, la vigilance aux orages est toujours en cours hein, ce matin.
4: Des averses de grêle et des vents violents cette nuit encore. Au moins 5 personnes ont perdu la vie, dont un pêcheur de 62 ans. Près de 5500 vacanciers ont été évacués des campings en Haute-Corse. Benjamin Mendy, présenté par l'accusation comme un prédateur abusant de victimes vulnérables et terrifié. Le procès se poursuit avec hier l'audition d'une seconde Victime présumée qui accuse de trois viols. Et puis tout plaqué pour changer de boulot, la grande démission est confirmée en France. Avant la guerre en Ukraine, on enregistrait quatre démissions par minute.
0: Pourquoi la glace donne-t-elle soif Ce sera la question de l'été avec Cyprien, signé après le journal.
5: RTL Matin.
0: La Corse se réveille sous le choc ce matin.
4: Au moins 5 personnes ont perdu la vie hier matin. Parmi elles, une adolescente de 13 ans et une kayakiste d'une soixantaine d'années. Une vingtaine de blessés également avant le passage de nouveaux orages cette nuit. Alors pour éviter de nouveaux drames, plusieurs campings ont été évacués. Valentin Boisset a rencontré ses vacanciers déplacés. Oui sur les routes corses, de nombreux touristes ont le coffre plein, ils s'en vont. Les campings sont déserts car des arbres
6: menacent de s'effondrer. Renault ne veut plus prendre de
7: risques. Soit logé dans un gymnase, à l'hôtel, un camping-car. Il est traumatisé par ce qu'il a vécu. Ça a commencé à venir de par la mer, avant très très chaud et après rien de temps. On a eu une tempête. Infernal. Tout le matériel est donc rangé.
6: Plus loin, des caravanes sont déplacées en hauteur. Ils nous ont dit de dormir là-haut.
5: Qui est un peu en hauteur, où il n'y a pas ont... de grands arbres.
8: Ils ont préconisé de, façon, de, rester, de dans les, rester
6: dans les, les... les bungalows. Voilà. Ouais.
8: Mais le couple hésite à rester en Corse. Des arbres couchés, enfin bref, il y avait un vent, on ne pouvait pas sortir des bungalows. On était vraiment cloîtrés à l'intérieur, donc on ne savait pas ce qui se passait. On entendait des sirènes d'alarme qui se
4: déclenchaient dans le camping tout ça. c'était apocalyptique. Quoi. Cette donc, nuit, vraiment... ils étaient plusieurs milliers à avoir trouvé refuge dans des gymnases. Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en Corse. Et
0: face à la violence de cet épisode orageux, le gouvernement a mis en place une cellule interministérielle de
4: crise. Oui, dirigée par le président de la République depuis le fort de Brégançon, où il est en vacances. Et plusieurs ministres ont participé à cette réunion d'urgence, Marie Mollet.
9: Oui, une cellule de crise pilotée depuis le fort de Brégançon, convoquée en urgence, où Emmanuel Macron a été rejoint hier soir par la première ministre Elisabeth Borne pour anticiper les heures les jours à venir en Corse repassé en vigilance orange depuis 21h hier avec aussi les principaux ministres concernés en visioconférence le ministre de la santé François Braun ou le ministre des armées Sébastien Lecornu cellule de crise à l'issue de laquelle le chef de l'État a renouvelé son soutien aux corses et aux familles de victimes cette nuit restez prudent a-t-il tweeté hier soir plutôt hier Gérald Darmanin s'était rendu sur place sur le camping de Sagone, alors que des opérations de relogement des personnes évacuées étaient déjà en cours.
4: Marie Mollet du service
0: politique de RTL. Alors il y a la réponse euh, politique, la gestion sur le terrain et puis euh, de nombreuses questions euh, ce matin après ce, ce dramatique épisode orageux en Corse.
4: Oui d'abord, pourquoi la vigilance orange a-t-elle été annoncée aussi tard Météo France reconnaît avoir été surpris par une situation exceptionnelle et difficilement prévisible. Se pose aussi la question de l'après et de la manière d'anticiper les prochaines tempêtes pour Jean-Félix Aquavivia, député de Haute-Corse.
10: Moi, je ne suis pas là pour acquiser qui que ce soit. Je dis simplement que cette tempête est une dimension hors norme, mais qui va malheureusement potentiellement devenir la norme de demain. En responsabilité, il va bien falloir qu'à tous les échelons, à l'échelon Corse, avec évidemment ce que ça suppose en aménagement urbanistique, touristique, en gestion des risques, en information, mais aussi à d'autres échelons, on puisse en tirer toutes les conclusions. Le changement climatique, le dérèglement se passe devant nous. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de sauver des vies, c'est de protéger, c'est de faire acte de vigilance. Ensuite, il viendra le temps de l'analyse et sûr. des recommandations.
4: Jean-Félix Acquavivia au micro de Christophe Paco hier dans RTL Soir. Et donc, on rappelle que la Corse est toujours en vigilance
0: orange aux orages ce matin jusqu'à euh, 10h. Hein, c'est ça Marina
9: 6 heures, 6
0: heures, 6 heures matinée. RTL 6h34 dans le reste de l'actualité Martin de la prison ferme pour les assaillants du commissariat de Vitry-sur-Seine.
4: Le tribunal de Créteil a prononcé des peines de 3 à 4 ans de prison pour les trois prévenus âgés de 20 à 32 ans. Ils sont reconnus coupables d'avoir participé à l'attaque du commissariat de Vitry dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Il avait été la cible de cocktails molotov et de tirs de mortier d'artifice. Au procès du footballeur Benjamin
0: Mendy, l'audition d'une seconde victime présumée en présentiel cette fois
4: Oui, l'ancienne. International français de 28 ans qui est jugé pour 8 viols et agressions sexuelles contre 7 femmes. Et c'est donc une deuxième victime présumée qui s'est exprimée hier, Marie Billon.
2: La jeune femme a témoigné derrière un rideau ça lui permettait de ne pas voir et de ne pas être vu par Benjamin Mendy à l'audience elle accuse le footballeur de l'avoir violé trois fois chez lui un soir d'octobre 2020 Le matin, c'est sa déposition qui a été diffusée au tribunal, elle était pré-enregistrée et l'après-midi, c'est l'avocate de Mendy qui a posé les questions à l'audience cette fois La victime présumée, qui s'est trouvait ce soir d'octobre 2020 chez le footballeur avec des amis, a raconté que Mendy lui aurait retiré son téléphone, l'accusant d'avoir pris des photos de lui, fouillant son portable, il monte en même temps aux étage. Elle le suit, réclamant continuellement son téléphone. Il aurait ensuite ouvert la porte d'une pièce grâce à une clé digitale avant de refermer cette porte derrière la jeune femme. Réitérant son désir de partir, Mendy lui aurait dit qu'il voulait juste la voir nue sans la toucher. Effrayée, dit-elle, de se retrouver enfermée dans une pièce contenant un lit avec un inconnu, elle se serait dit qu'il valait mieux obtempérer et s'est mise en sous vêtements Quand Mendy aurait lancé le téléphone sur le lit, elle se serait penchée pour l'attraper et le footballeur l'aurait poussée à se mettre à quatre pattes. Après trois formes de viol, affirme à la victime présumée, Mendy l aurait laissé partir en lui disant qu'il avait couché avec plus de 10 000 femmes et qu'elle ne devait parler à personne de ce qui venait de se passer. Demain, les témoignages des victimes présumées devraient continuer au tribunal. Le footballeur, lui, n'a pas encore eu la parole.
4: Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. Le président turc dit craindre un nouveau Tchernobyl. Recep Tayyip Erdogan fait référence à la situation extrêmement tendue au niveau de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Il était reçu hier à Lviv par le président ukrainien Volodymyr Zelensky le secrétaire général des Nations Unies était également du voyage. Tout dégât sur la centrale serait du suicide, prévient Antonio Guterres. C'est confirmé, vous l'avez dit dans les titres, Martin. C'est confirmé par le ministère du
0: Travail. La France est bien concernée par le phénomène de grandes démissions.
4: Oui, comme aux états unis le nombre de démissions explose depuis la pandémie de Covid. Près de 520 000 par trimestre entre fin 2021 et début 2022. Cela représente 4 démissions par minute avant le début de la guerre en Ukraine. Ukraine, il faut le préciser. Toutes les entreprises sont touchées, constate Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
11: On est confronté à des gens aujourd'hui qui démissionnent alors même qu'ils n'ont pas encore un nouvel emploi. Parce qu'ils ont assez confiance dans le marché du travail pour se dire bon, bah, je retrouve un boulot quand j'aurai envie de rebosser. Et, et ça touche. Toutes les entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou moyennes. Donc pour lutter contre ça, on essaye de mettre en place des politiques de fidélisation en améliorant l'accueil des salariés, en donnant peut-être plus de perspectives professionnelles. Et puis, euh, vous avez euh, quelques entreprises qui ont commencé à mettre en place des systèmes de feedback pour justement essayer de détecter le plus en avant possible ceux qui commenceraient à se poser des questions et qui donc risqueraient de pouvoir partir demain.
4: Un propos recueilli par Gilles Rousset-Favier pour RTL.
0: Des partis politiques à la rencontre des électeurs, même pendant les vacances.
4: Et oui, Deux caravanes de la France Insoumise parcourent notamment une vingtaine de villes pour présenter leurs nouveaux élus. Frédéric Perruche a suivi l'un des convois à Saint-Étienne.
1: On y va, on fait
12: euh, les binômes
4: Et c'est parti pour près de deux heures de porte à porte dans plusieurs grands immeubles
13: du quartier qui surplombe Saint-Étienne. Les militants sont bien rodés et quand les portes s'ouvrent, ils engagent le débat sur les thèmes de prédilection de la NUPES.
9: Tout a augmenté, tous les prix, etc. ont augmenté. Et les retraites n'ont pas augmenté, les salaires n'ont pas augmenté. Et aujourd'hui, euh, bah, la plupart de la population se retrouve...
13: Euh,
1: on
9: est vraiment à la corde de coups. et c'est pourquoi... Eh bien, nous allons étudier ça. Voilà, c'est pourquoi Je vous, si vous avez toutes. Merci. Bon, bonne
12: journée à vous,
7: madame.
9: Au revoir.
13: Avec l'été, on sonne souvent dans le vide. Mais c'est loin d'être inutile car sur chaque porte... Leïla et ses camarades laissent un tract.
9: Mettre un tract à la porte et pas dans la boîte aux lettres, ça prouve qu'on est allé à leur rencontre directement. Ce qui est totalement différent d'une personne qui arriverait, qui mettrait tout simplement dans la boîte aux lettres. Parce que nous, on cherche directement l'interaction avec les personnes. On cherche à aller les voir, à aller à leur rencontre, à demander si tout va bien. Il y a une partie qui est plutôt sociale aussi dans ces actions des caravanes populaires.
13: Et ce Tour de France des militants insoumis
4: entamé le 10 août dernier se termine samedi. Et les journées d'été des écologistes, c'est la semaine prochaine du 25 au 27 août, et c'est à Grenoble.
0: En football, Nice
4: devra faire mieux la semaine prochaine pour se qualifier en Ligue Europa Conférence. Oui, le club azuréen a été battu hier soir un but à zéro par le Maccabi Tel Aviv en match de barrage aller. Le match retour se jouera donc jeudi prochain à Nice. Et puis la troisième journée de Ligue 1. Un premier match ce soir à 21 h entre l'Olympique Lyonnais et Troyes. C'est à suivre bien évidemment de RTL Foot en compagnie d'Eric Silvestro. Merci beaucoup Martin Choc à tout à l'heure cette heure et demie. À tout à l'heure. Heure.
0: Marina, ça tonne toujours en Corse.
3: Oui, on a des cellules orageuses là en mer, mais c'est vrai que ça touche le littoral de l'île de Beauté, nord-ouest du pays, plus précisément. Vigilance encore maintenue hein, jusqu'en milieu de matinée, mais ensuite ça s'améliorera et retrouvera un temps sec et ensoleillé cet après-midi. Donc patience. D'ailleurs, le littoral méditerranéen, en gros des côtes de l'Occitanie, aux côtes de la Provence, Alpes, Côte d'Azur, va vers le mieux puisque Mistral et Tramontane vont dégager le ciel jusqu'à 80 km par heure hein, pour le Mistral. Donc là, ça ira mieux pour les autres. C'est quand même Bien nuageux ce matin et on a pas mal d'averses de la Franche-Comté à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Là aussi, ça ira un peu mieux cet après-midi. Encore quelques averses vers le nord des Alpes et le Jura, mais globalement du sud-ouest en allant vers le nord-est, on va finir par retrouver le soleil. On s'arrête pas aux nuages de ce matin. Là où ça va se dégrader, c'est sur la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, avec un ciel couvert, faible pluie. Ça touchera ensuite l'Île-de-France, jusqu'au centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, mais surtout avec des nuages. Les averses seront quand même assez rares, mais on peut avoir quelques coups de tonnerre de l'Île-de-France à la Normandie, cet après-midi, c'est pas bien méchant. Quand même, température 21 à Cherbourg, 23 à Caen, 24 à Lille. On attend 25 à Paris, ce sont plutôt des températures de saison. 27 à Nancy et à Strasbourg ainsi qu'à Bordeaux. Vous aurez 30 degrés à Marseille et il fera 31 à Toulon ou encore à Montpellier.
0: Merci Marina. Donc C'est plus calme du côté de, de Toulouse où on va aller maintenant rejoindre notre correspondant dans la région. Patrick Hisson, bonjour
10: Bonjour Jérôme.
0: Vous allez être notre fil rouge ce matin. Vous êtes précisément à Haussonne avec un couple de, de maraîchers, Christine et, et Laurent, qui ont pas mal souffert de la sécheresse hein, euh, cet été. Euh, leurs récoltes ont été impactées, ils vont nous raconter tout
10: cela. Euh, là très précisément, c'est encore l'heure du petit déjeuner, c'est ça voilà, le petit déjeuner vient de se terminer ah. à l'instant. chez Christine et Laurent Roncato. Il y a eu forcément des chocolatines. Hein. Ouais. Je, je prends un plaisir <rire> immense de rappeler... Des pains au chocolat, je vous voulez dire, dire. dire ouais. Ouais. <rire> Non, les pains au ch chocolat, on ne trouve pas du tout ici. <rire> et euh, nous... Euh, hein, vous confirmez Oui, vous je confirme complètement. <rire> voilà. Donc, évidemment, nous parlerons des problèmes liés à la sécheresse durant cette matinale. Du prix des, des, des fruits et légumes également, des légumes essentiellement de, de ce couple, dont vous verrez que malgré les charges qui ont fortement augmenté, il reste très raisonnable mmh. mais tout d'abord, euh, Christine Laurent, vous allez nous expliquer comment ce, votre métier passion euh, qui est aussi un métier de labeur parce que vous levez très très tôt le matin, ça a commencé à quelle heure aujourd'hui
5: Aujourd'hui, il était 5h euh, euh, ce matin bon. Voilà, donc 5h tous les, tous les matins, hein. c'est presque aussi tôt que les matins ouais, sur... de,
10: de RTL
0: voilà, C'est euh, même plus tard <rire> pour
10: vous c'est la grasse matin. Hein. Voilà. Oh, on ne sait même pas <rire> Bon, en tous les cas, ce sont des journées bien remplies, euh, Laurent, parce que euh, ça finit également très tard, toutes les journées. Expliquez-moi ce qui se passe sur une journée oui, de travail. Alors,
14: alors effectivement, on commence à 5h30, mmh. et bon, après, ben, on finit vers 22h, et 22h30, tant qu'il fait jour, surtout, surtout la période estivale et après bon, il voilà, y, y a tout à faire et encore plus avec les restrictions
10: de sécheresse que nous avons dont nous parlerons également euh, tout à l'heure et puis les vacances évidemment vous ne savez pas trop ce euh,
5: que ça représente l'été euh, euh. euh, l'été voilà, pas du tout mais... Bon, merci beaucoup, à,
0: merci
10: beaucoup à vous trois ouais, Merci deux beaucoup. semaines de vacances à la fin de l'année oui. c'est tout oui. ah, ça. Ouais, ça.
0: bon courage à vous merci beaucoup en tout cas à Christine bon, et le Laurent le camion
10: est chargé, on se retrouve tout à l'heure à 7h15 je crois à peu près oui, sur le marché cela. de Sol. C'est cela. Merci beaucoup à Christine et Laurent
0: d'accueillir RTL à, à la maison ce matin. À tout à l'heure. Euh, 6h43 sur RTL. Pourquoi est-ce qu'on a soif après avoir mangé une glace C'est le pourquoi de l'été de Cyprien dans un instant.
1: Jusqu'à 9h15. RTL matin avec Jérôme Fleur. RTL, les pourquoi de l'été
0: avec Cyprien Signy. Et une question de gourmand ce matin. Bonjour, je m'appelle Baptiste, j'ai
15: 30 ans et je voulais savoir pourquoi quand je mange une glace, bah j'ai soif derrière
13: ah ben alors ça, c'est scientifique, c'est le corps humain qui parle et pourtant, ça peut paraître étonnant car c'est vrai qu'on a à peu près tous le même réflexe il fait chaud et d'un coup, alors qu'on a besoin de se désaltérer il arrive C'est le de Et évidemment, on craque pour une crème glacée en se disant que sous ces fortes chaleurs, ça va nous faire un bien fou, surtout que la glace, ben... C'est de
9: l'affectif pur sucre. La crème glacée, onctueuse, fraîche et sucrée.
13: Oui, sucré, oui, affectif pur sucre, et c'est justement cet afflux de sucre qui donne soif. En fait, notre corps est constitué à 60% d'eau. Une eau que l'on retrouve essentiellement dans nos cellules. Et quand on mange un produit bien sucré... Comme une glace par exemple, eh bien du sucre passe dans la circulation sanguine et le taux de sucre dans le sang augmente. Par un phénomène chimique qu'on appelle osmose, les cellules vont perdre de l'eau. Et eh oui, un peu comme si le sucre qui passe dans notre sang absorbait au passage l'eau de nos cellules qui du coup eh ben, envoie immédiatement un message d'alerte à une partie bien précise de notre cerveau l'hypothalamus, qui lui déclenche la sensation de soif pour que nos cellules puissent à nouveau se gorger d'eau. Moins une glace est sucrée, moins elle vous donnera soif, et plus elle est sucrée, et ben, plus elle vous donnera soif. Et vous pourrez constater que généralement, les glaciers, ils sont malins, vendent toujours des bouteilles d'eau, et que quand vous vous installez sur une terrasse pour déguster une bonne glace, on vous amène systématiquement une carafe d'eau, et tout ça, ce n'est donc pas pas du tout le fruit du hasard.
0: Les pourquoi de l'été, signé Cyprien Sini. RTL Matin.
9: Pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL. 7 jours, 7 reportages
0: 7 jours, 7 reportages avec nos reporters qui ont carte blanche Nous sommes depuis lundi au Pays Basque à la rencontre des Français qui sont en vacances Mais aussi de ceux qui travaillent et c'est avec vous Nicolas Biandor, bonjour Bonjour Jérôme, bonjour à tous Vous étiez hier à Saint-Jean-Pied-de-Port où la pluie est tombée toute la journée Vous avez décidé, vous êtes bien courageux de vous élancer sur le célèbre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
16: oui, à la gare, sous la pluie, des dizaines de pèlerins débarquent avec le premier train du matin, leur gros sac et leur bâton à la main. Je les ai donc suivis dans les ruelles pavées, mais je me suis vite perdu. J'ai demandé ma route à une habitante. Bonjour madame, excusez-moi, je cherche le chemin pour Saint-Jacques-de-Compostelle.
5: Vous montez la rue d'Espagne, vous passez la porte, vous traversez les montagnes, donc euh, ni à droite ni à gauche, tout droit.
16: C'est combien de kilomètres
5: Dans les 800 je crois.
16: Ah ouais, je vais peut-être pas faire autant alors
5: Ah peut-être
17: pas aujourd'hui non quand même.
5: <rire> je pense pas.
16: Une fois sorti de la ville, il faut rejoindre la route napoléon. On quitte les voitures et au bout de quelques minutes, on aperçoit les premières collines. J'ai alors croisé un premier groupe de catholiques. Alors on va direction Santiago de Compostelle. C'est la seconde fois que Clément marche ici. Alors il pleut fort. Vous êtes avec votre cap. Bon, vous êtes quand même en short. Ça va. Il fait pas trop froid. Pour l'instant, tout va bien.
8: J'avais fait une partie en partant de Lourdes il y a quelques années et je m'étais arrêté à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors j'ai décidé de reprendre là où je m'étais on marche pour se vider la tête, principalement, parce que c'est une autre façon d'apprécier le paysage, de façon beaucoup plus lente. Ça nous connecte à d'autres personnes. Pour profiter des églises, oui, aussi. Enfin, moi, je sens un sentiment de paix à l'intérieur.
0: Mais c'est après, Nicolas, que les difficultés ont commencé.
16: Alors la pluie a commencé à tomber très fort, mais ça va, il ne fait pas trop froid. Le temps idéal, on peut dire, pour marcher, c'est très vert. Je vois sur les collines des troupeaux de moutons, un champ de maïs, des fermes blanches. Voilà, ah, ça commence à monter par contre. Hein. En fait, ça fait du bien d'être seul, de marcher. Loin de toute l'agitation d'Andaï, de Biarritz. On se vide vraiment la tête en fait. Après quelques virages, j'ai vu d'autres pèlerins abrités sous un arbre. Benoît m'a vu arriver essoufflé et ça l'a bien fait rire. Originaire de Limoges, lui, est en vacances pour une semaine. C'est la portion la plus difficile parce que jusqu'à Horisson, il y a un dénivelé de près de 200 mètres sur 2 km. Donc c'est là que ça monte un peu fort. Mais c'est sympa. Quand les nuages se lèvent ou quand on passe au-dessus des nuages, on a des vraies cartes postales, on en a plein les yeux. C'est magnifique les Pyrénées. Et nous, on est catholique donc on sait pourquoi les gens ont fait ce chemin depuis toujours on se pose plein de questions mais pas, on n'est pas des mystiques, hein. on ne va pas le faire à genoux hein. on s'arrête dans des auberges, on dort dans des hôtels sympas c'est plus confortable
0: Justement Nicolas, une fois arrivé au col vous êtes tombé sur un refuge
16: Oui, durant leur périple, les marcheurs mangent et dorment dans des gîtes ou des refuges le premier sur lequel je tombe est une grande bâtisse en briques quelques tables en bois et un comptoir j'y rentre pour me réchauffer un peu Bonjour, bonjour alors je viens juste de marcher 5 km, je, je suis trempé, j'ai envie de manger quelque chose, qu'est-ce que vous proposez ici
6: Alors ici on peut vous proposer des cafés pour manger des sandwiches, des tortillas ou alors des gâteaux, tout ce qui est viennoiserie et tout ça. Le dîner on demande à tout le monde de se présenter, d'expliquer de un peu leur
12: parcours, pourquoi ils sont là ça amorce une certaine discussion entre les gens. Et on parle de tout et de rien. Quoi.
16: Depuis une vingtaine d'années, le chemin de Compostelle est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui attire des pèlerins du monde entier. Je me suis assis à côté de Suzanne et de son mari pour écouter leur histoire. Ils viennent du Canada.
17: On a commencé à marcher au Québec. On a fait des Québec-Compostelle. Puis on a Tellement aimé ça, penser toujours de le faire, c'était notre rêve. Pour euh, des raisons spirituelles et pour nos familles et, et euh, pour euh, des personnes qu'on connaît qui sont malades et pour la paix dans le monde.
16: Dans ce refuge, la nuit coûte une quarantaine d'euros, moitié moins en dortoir. Un peu de repos bien mérité pour une somme modique avant de poursuivre son pèlerinage.
0: Reportage signé Nicolas Burnand, Pays Basque. Bon réflexe,
18: RTL avec Jérôme Florent.
0: Mon amour, le single en date, euh, extrait de l'album Multitude de Stromae. 6h53, dans un instant, RTL en immersion, avec euh, ce matin Antoine Cavaillerou qui euh, est allé, par, qui est parti à la recherche du, du safran, l'épice la plus chère du monde. À tout de suite.
9: Passez un bel été sur RTL.
7: RTL Revivre Ensemble. La la la
17: la. RTL, en
9: immersion.
0: Merci. Tout l'été avec les journalistes de la rédaction qui changent de métier le temps d'une journée et aujourd'hui c'est Antoine Cavaillirou qui s'y colle à nouveau d'ailleurs Antoine vous êtes rendu dans une région il est particulièrement réputé euh, le safran, vous avez décidé de devenir de safranier et vous êtes allé dans le Kercy, c'est dans le, le bassin d'Aquitaine là-bas on peut produire jusqu'à 10 kilos de cet or rouge par, euh, par an vous êtes allé précisément dans le petit village de Calvignac à quelques kilomètres de Cahors et vous êtes en route vers une safranière
19: Absolument, je suis dans le
7: bolide, la magnifique camionnette blanche de... Didier Bure, je suis président de l'association des producteurs de safran du Clercy.
19: Après quelques kilomètres à travers cette belle campagne lotoise... Voilà, on arrive. voilà, la fameuse safranière, là où pousse le safran. Même avec l'herbe,
7: on voit très bien les, les planches de safran. On va
19: aller voir ça. Alors, c'est pas encore hein, le magnifique champ de fleurs violettes. Là, ce que je vois, c'est surtout euh, des enfin. mauvaises herbes en pagaille...
7: Vous passez un coup de tombe un coup de débroussaillage.
19: Didier, vous êtes donc agriculteur à la retraite. C'est vous qui avez relancé le safran dans le kercy il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin
7: ben, Je vais couper l'herbe et puis après, je vais travailler le sol sur 3 cm d'épaisseur.
19: Eh bien, c'est parti, on y va. Là, je suis en train de fouiller entre les tiges pour, pour apercevoir des pousses de safran.
7: Tout ça, c'est planté, planté en rangée.
19: Je bêche la terre pour euh, préparer la semence, car euh, tout l'été, Didier doit euh, planter des nouveaux bulbes et aussi récupérer ouais, ça, euh, les anciens qui sont encore euh, là sous le sol. Là,
7: les bulbes sont sous terre, ils sont, terrées, sont à 10-15 cm de profondeur.
19: Voilà, préparer euh, la récolte qui a lieu au mois d'octobre. Ça se passe comment, Didier, la récolte
7: Le soir, on va au lit. Il n'y a pas une fleur dans le... sur la safranière. Le lendemain matin, on peut en avoir euh, 10, 20, 100, 1000, 10 000, 15 000. Ça m'est arrivé. Voilà. Ça dépend de la surface de la safranière aussi.
19: Alors, c'est ce qui est bien avec le safran. Hein. Pas besoin d'une terre fertile, juste un, un bon fumier à épandre. Les surfaces sont toutes petites.
7: Quand on voit un chat de safran,
19: c'est magnifique, c'est magique. Voilà. Didier, par exemple, a seulement 2000 mètres carrés. Bon,
0: et après cette séance jardinage, Antoine, comment est-ce qu'on se prépare à la grande récolte et comment on écoule tous ces brins
7: rouges.
19: Bon ok pour le moment j'avoue c'est plutôt calme Mais j'ai promis de revenir à l'automne pour la récolte
7: Récolte à la main
19: Et là c'est une autre paire de manches
7: Dès lors qu'on attaque les matins avec 15 de fleurs 10 000, 15 de fleurs euh, Ça commence à être un peu plus
19: chaud Ensuite vient l'étape de l'émondage
7: Donc ça ça se fait
19: à table C'est lorsqu'on retire les, les précieux filaments
7: ben, Moi personnellement je mets à table les anciens Les grands-mères Ils le font à leur à leur vitesse
19: Et oui impossible hein, de recruter des saisonniers dans le secteur La récolte est trop aléatoire une fois les petits brins rouges retirés, il faut les faire sécher dans des déshydrateurs. Ce sont des fours dédiés. Et enfin, les mettre dans des petits pots. Santé. Ouh. Ah oui, en effet, c'est odorant. Hein. C'est très puissant. Pour ensuite les vendre. Et
7: Vous voyez une petite étiquette, médaille d'or. Ben ouais. J'ai été primé deux années, 2016-2019, médaillé d'or à un Paris au salon de l'agriculture, concours général à école.
19: Belle performance pour un autodidacte. Euh, Didier, vous êtes un, un pionnier aujourd'hui. Il existe des formations au niveau du département, mais est-ce que ça vaut le coup de se lancer
7: Faire du safran. Si on n'est pas passionné, c'est pas la peine non plus. Personne ne peut vivre de ça, uniquement de sang.
19: Bon alors j'ai contacté un hein, d'autres safraniers qui arrivent à en vivre, il faut pour cela euh, transformer le safran, faire euh, des confitures, des sirops, des châtenets mais vous, Didier, ça, ça vous rapporte combien
7: En termes de, de chiffres... Euh,
19: Jamais facile de parler argent.
7: Ça peut arriver euh, à faire un chiffre d'affaires de euh, 5, 6, 7, 8 000 euros, euh, voilà, selon, le, selon la surface. Selon le, mais Comme je, je me répète, euh, si c'est pour faire de, de la qualité, ça va très bien, sinon euh, on ne peut pas.
19: Un safran de qualité qui a un prix, ici c'est 25 euros les 800 grammes. Au final, une récolte peut rapporter une petite dizaine de milliers d'euros. Bon, et alors vous, Antoine,
0: est-ce que vous êtes prêt à sauter le pas, à cultiver votre champ de safran
19: Comme le dit
7: Sibir Didier, le safran c'est violet, c'est, oui, il n'y a pas de mots, c'est magique.
19: C'est la beauté de la fleur à l'état pur, mais j'ai pu m'en rendre compte, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et je ne suis pas sûr d'avoir la main assez verte pour cet or rouge. Et ça prend
0: du temps, évidemment. Merci beaucoup, Antoine Cavallero. Marina, bon, ce sera... Euh, on va vers le mieux. Oui, c'est nuageux ce matin, mais on va vers oui, le
3: mieux. Oui, on va vers le mieux. Même pour la Corse, il hein, y a encore des averses orageuses là en ce moment, mais on va aller vers le mieux progressivement. Et c'est la même chose pour le reste du pays. C'est-à-dire que c'est assez nuageux ce matin, à part vraiment les côtes de l'Occitanie et les côtes de la Provence-Alpes. Côte d'Azur, on a du soleil. C'est Mistral et Tramontane qui vont dégager le ciel. Pour les autres, les nuages de mine. Et on a encore pas mal d'averses, hein, du Jura au sud de la Côte d'Or, à l'Auvergne-Rhône-Alpes et donc encore des impacts de foudre aussi sur l'ouest de la Corse la vigilance est encore de rigueur a priori jusqu'à 10h, ça devrait être levé ensuite. On a aussi une perturbation qui va arriver par la Manche et qui donne un ciel très couvert de la Bretagne au Haut de France de l'Île-de-France au Pays de la Loire et au Poitou-Charentes il y a quelques averses là-dedans, c'est pas bien méchant mais il y a quand même quelques averses mais dans l'après-midi, on ira vers le mieux c'est-à-dire que du sud-ouest, en allant vers le nord-est du pays, on va retrouver un temps sec et ensoleillé, juste quelques averses vers le Jura et le nord des Alpes. Sur la Corse aussi. Le soleil va revenir cet après-midi avec un temps sec. On aura toujours du Mistral et du tra de la tramontane en Méditerranée. Et puis vers la Manche, ça ira mieux, mais que vers les côtes, hein, parce que l'intérieur de la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France et Île-de-France, on va garder un ciel nuageux avec un petit risque d'averse, voire euh, d'orage. Température entre 21 à Cherbourg et 31 à Nîmes. Il fera 24 à Lille, 25 à Paris, 27 à Bordeaux et Strasbourg.
0: Merci Marina. Très bon début de journée à l'écoute de RTL. Il est 7h. TL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Pierre Herbulo. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. À la une, la Corse qui se réveille ce matin encore sous le choc. Cinq personnes
20: tuées par la tempête. Valentin Boissel, envoyé spécial de RTL, sera en direct. Il nous dira comment s'est passée la nuit. Les deux départements de l'île sont toujours en, en vigilance jusqu'à 10 heures ce matin.
6: Et
0: juste après le journal, RTL, événement dans l'enfer du camping dévasté de Sagone en Corse du Sud où une jeune fille de 13 ans a été tuée. On
20: s'interrogera aussi. Y a-t-il eu une erreur d'appréciation de Météo France C'est ce que semblent penser les habitants.
0: À partir de cette heure. 40, notre invité Jean-Marc Jancovici, ingénieur et enseignant. Des orages après une canicule et une sécheresse inédite On parlera de cet été marqué par le dérèglement climatique. Dans l'actualité
20: également, les Américains appellent ça la grande démission. Ça arrive aussi chez nous. 520 000 Français ont quitté leur emploi euh, par trimestre en France entre la fin de l'année dernière et le début de cette année. Le président turc qui joue les entremetteurs en Ukraine et puis les vignobles français qui intéressent toujours plus
0: les stars. RTL matin. Et donc ces scènes apocalyptiques en Corse
20: Balayées par un orage meurtrier en à peine une heure hier. On va revenir sur le bilan humain dans un instant 5 morts et des blessés. Mais d'abord, on fait le point avec vous, Valentin Boisset, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL en direct du centre-ville d'Ajaccio. L'île est de nouveau en vigilance orange depuis hier soir. Comment s'est passée la nuit et surtout quelle est l'étendue des
6: dégâts ce matin et bien il y, a, il y a tout simplement eu Une deuxième tempête cette nuit euh, En moins de, de 24 heures Notamment sur la façade ouest de l'île Des rafales de vent aux alentours de 90 km heure Et au-dessus d'Ajaccio Énormément d'impact de foudre Le ciel euh, s'est illuminé toutes les 5 minutes Cette nuit, d'ailleurs j'entends encore hein, Derrière moi euh, le, le tonnerre grondé Il y a aussi eu euh, beaucoup de pluie Près de 60 mm par heure Et 8800 foyers sont toujours Privés d'électricité ce matin Les campings avaient eux été vidés euh, préventivement. De nombreux vacanciers ont donc dormi dans des gymnases mis à disposition. Et ce vendredi matin, les opérations de, de déblaiement vont donc pouvoir se poursuivre. Et Valentin, il faut rappeler ce bilan humain extrêmement lourd. Hein oui absolument, un 20 blessés mais surtout euh, 5 morts dont cette fillette euh, autrichienne de, de 13 ans écrasée par un arbre, elle logeait euh, avec sa famille dans un dans un bungalow euh, du camping de Sagone, les chutes d'arbres euh, ont aussi euh, provoqué la mort de, de deux autres personnes prises au piège dans leur voiture à Sagone donc, et à Calvi aussi et puis en mer, deux hommes sont décédés, un pêcheur et un kayakiste pris au piège euh, dans, dans les flots et c'est d'ailleurs hein, ce qui inquiétait hier soir les, les autorités, le bilan pourrait s'alourdir avec la crainte que de potentiels victimes soient encore retrouvées en mer dans les prochaines heures. Merci beaucoup Valentin Boisset. On vous retrouvera juste après le journal,
0: hein, puisque vous avez pu vous rendre dans ce camping de Sagone où une jeune fille a été tuée. Des arbres
20: qui tombent comme de vulgaires allumettes, des toits arrachés comme des brindilles, le vent a soufflé à plus de 220 km h par endroit. Pourtant, la Corse, au début de l'épisode hier, n'était classée qu'en jaune par Météo France. Pour cyrielle et son compagnon en vacances sur l'île, il y a eu un gros raté
6: au niveau des prévisions.
17: Tout le problème, c'est la grosse tempête et le fait qu'il n'y ait pas d'alerte, quoi. Enfin, les organismes qui préviennent peut-être un peu tard.
6: Euh, Eux-mêmes dépassés. Personne ouais, n'était ouais. en mesure d'évaluer la, la situation, l'ampleur de la situation. Et tout le monde a été pris au dépourvu.
0: Alors, c'est la question ce matin. Est-ce qu'il y a une faille de Météo France? Difficile de leur jeter la pierre, évidemment, vu la, le caractère soudain extraordinaire de cet événement. Mais écoutez la réaction de Frédéric Decker. Il est météorologue à, à Météo News.
10: C'est compliqué de surveiller en temps réel ce qui se passe au large, puisque justement, on manque un peu de stations. Il n'y a pas vraiment de bouées météo ou de bateaux sur place pour pouvoir mesurer ces rafales. Et ensuite, c'est vrai que cet orage s'est vraiment décuplé juste avant d'arriver sur la Corse. En arrivant sur les côtes, les rafales se sont encore accélérées du fait, justement, des falaises, puisqu'il faut savoir que les reliefs ont tendance à accélérer nettement le vent également.
20: Réaction de Frédéric Decaire, météorologue à Météo News. Marina, vous êtes toujours avec nous. La, la vigilance orange est censée se terminer à 10h pour mm -hmm. les deux départements corse. Ensuite, on en aura fini avec l'épisode orageux
3: Oui, ce sera terminé. Là, il y a encore des impacts de foudre en ce moment sur les côtes nord-ouest de l'île de beauté. Ça devrait durer au milieu de matinée. Ensuite, ça devrait s'arrêter côté orage. On aura quelques averses encore et le soleil devrait revenir dans l'après-midi.
20: Merci Marina. Enfin, pour être très complet sur cette tempête, sachez qu'elle a terminé sa course en Italie hier en faisant
0: deux nouvelles victimes et une cinquantaine de blessés. RTL 7h04, 4 démissions par minute en France entre la fin de l'année dernière et début 2022. Le phénomène est connu. Les
20: Américains qui ont l'art de la formule appellent ça la grande démission. Le rythme est fou. 520 000 Français ont quitté leur job par trimestre avant la guerre en Ukraine. L'objectif n'est pas de quitter le marché du travail ou de partir à l'autre bout du monde. Pour certains, c'est plutôt... Une quête de sens. Samuel Duhamel a rencontré Benjamin Jacob à Lille. Il a démissionné de son emploi au salaire confortable pour se lancer dans l'écologie.
21: Oui, après avoir travaillé pendant 15 ans comme ingénieur dans une entreprise de distribution d'articles de sport, Benjamin a eu une prise de conscience. La protection de la nature et la lutte contre le dérèglement climatique deviennent ses priorités. Bien qu'appréciant son ancien métier, il décide de démissionner après la crise Covid, à un moment où le chômage est en être flux.
18: J'aimais bien ma non-entreprise, mais c'est plus euh, avec une prise de recul que j'ai pu avoir sur ces sujets où, euh, voilà, où bah, je me suis... Euh... Vu la marche qu'il a, euh, à un moment, il va falloir y aller au charbon. Ça sans, sans me <rire> À 39
21: ans, Benjamin crée avec une associée régénérative une société de conseil pour les entreprises et les collectivités qui souhaitent réussir leur transition énergétique. Un choix qu'il ne regrette pas.
18: On a l'impression d'impacter positivement, humblement euh, sur ces sujets. On voit pas mal de déclics et ça c'est toujours un, un bonheur de pouvoir voir ça euh, dans ses projets pro.
21: Aujourd'hui Benjamin touche 40% de moins que dans son ancien métier. Mais il a gagné quelque chose qui compte bien plus à ses yeux, du sens
18: à son travail. Moi j'y trouve mieux mon compte, en tout cas ça me va mieux. C'est plus adapté à mon besoin. C'est que du bonheur. Aucun point négatif pour l'instant.
0: Reportage de Samuel Duhamel. Le président turc Erdogan s'alarme du danger d'un
20: nouveau Tchernobyl. Référence à la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, occupée par la Russie, où des frappes de missiles sont tombées ces derniers mois. Les deux camps se rejettent la faute. Une déclaration du chef d'État turc depuis l'Ukraine. Sophie Jousselin, la Turquie veut être au premier plan dans la résolution du conflit.
22: Oui, c'est un soutien de poids pour le président ukrainien. Depuis le début du conflit, Recep Tayyip Erdogan joue un rôle central. C'est en grande partie grâce à lui que l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes a été signé fin juillet à Istanbul. La Turquie, membre de l'OTAN, dialogue avec Moscou. Erdogan parle à Poutine. Il était en Russie il y a deux semaines. Tout en soutenant Kiev, le président turc joue un rôle important de médiateur. Il faut dire qu'il a des intérêts dans les deux camps. La Turquie a des relations économiques importantes avec l'Ukraine mais elle a aussi besoin du gaz et des touristes russes. D'ailleurs, Ankara refuse d'appliquer les sanctions occidentales contre Moscou. Et hier, le président Erdogan a également tenu à prendre la parole sur la centrale de Zaporizhia Occupé par la Russie et régulièrement bombardé, Nous ne voulons pas vivre un nouveau Tchernobyl, a-t-il prévenu, alors que Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité des tirs sur le site nucléaire.
20: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Nos vignobles français, toujours plus prisés par les stars. Après le rosé de Brad Pitt, le champagne de Leonardo DiCaprio. Les investissements sont plus nombreux que jamais. Le couple Nicolas Sarkozy Carla Bruni a par exemple racheté le château d'Estoublon dans les Bouches-du-Rhône. Coup de cœur pour le vin, le
18: domaine, mais aussi une belle affaire, Étienne Baudu. Oui, c'est même une très belle affaire. Le vignoble est en AOP des Baux-de-Provence, entièrement bio et sera en grande partie restructuré. Il passera de 14 à 23 hectares. Mais le grand projet qui vient d'être finalisé, c'est la création d'un vin rosé, le Rose Blood, porté par Carla Bruni en personne. Et l'ancienne première dame s'est totalement investie. Anaïs Maillet est œnologue et directrice technique du château.
5: Elle vient. Moi, je prépare des dégustations
1: pour qu'on puisse, si c'est le moment de l'année, travailler les assemblages. C'est quelqu'un d'assez généreux, qui a une sensibilité artistique qui a toute sa place dans la création d'une cuvée rose blood.
18: C'était madame au début.
1: Alors ça c'est moi qui me suis imposé, madame Bruni et puis très très rapidement, c'est quelqu'un d'assez naturel qui m'a demandé de la tutoyer et voilà, ça simplifie aussi les relations professionnelles où il faut créer ensemble.
18: Alors petite particularité, petite entorse diront certains, ce vin sera un IGP méditerranéen avec des assemblages et en entrepreneur averti, les nouveaux propriétaires surfent sur la mode des rosées et ils sont ambitieux, très ambitieux, explique Marie-Emmanuel Févray, la directrice marketing et commerciale.
5: L'expansion qui va se faire très très rapidement Puisqu'on a ouvert une vingtaine de marchés cette année. Et devenir leader, bien sûr, évidemment, on n'est pas là pour être numéro 2.
18: Et si le cœur vous en dit, et surtout le portefeuille, le château est alloué pour vous tout seul quand le couple Sarkozy n'y est pas. Le château, dans son ensemble, c'est la seule option.
0: Un reportage d'Étienne Baudu pour RTL. Alors, ces vins de star piquettes ou grand cru, Ce sera notre débat avec nos invités tout à l'heure à 8h20. La Ligue Europa conférence s'éloigne-t-elle pour Nice Les Aiglons ont perdu hier 1-0 le match de barrage aller contre le Maccabi Tel
20: Aviv. Match retour en France la semaine prochaine. Les courses, elles ont on lui a porniché la boule, ce sera à 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 7, le 13, l'As, le 2, le 11, le 10, le 6 et la dernière minute, le 11,
0: Fleur du Lupin. Merci beaucoup Pierre Herbulot, vous revenez à 8h. A à tout à l'heure. À à on va retourner en Corse hein, où les orages ont, ont encore grondé cette nuit. Le bilan d'hier, je vous le rappelle, il est lourd. Cinq morts, vingt blessés. Un mort notamment dans le camping de Sagone en Corse du Sud. Six blessés dont un homme en, en urgence absolue. On vous retrouve Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place. Ce camping est le lieu où le bilan humain est le plus
6: lourd. Hein. La victime, on le rappelle, est une jeune fille de 13 ans. Oui, désormais ce camping ressemble à un amas de troncs d'arbres. En plein milieu, un ruban blanc et rouge encadre un bungalow à l'intérieur. Une jeune Autrichienne de 13 ans a trouvé la mort sous le poids d'un arbre. Lionel dormait, lui, dans la tente voisine et avec d'autres vacanciers, ce mécanicien de
7: profession a découvert le corps. On a mis des gens dans les toilettes, dans les cimetières. Et après on nous a appelé parce qu'il y avait une personne qui était coincée sous un arbre. Donc on l'a dégagé comme on a pu. Ça va, il était vivant. Mais quand on nous a appelé... C'était juste derrière. On était là, dans la boue et tout. Donc après, on a une petite fille. On a creusé à la main, comme on pouvait, pour dégager ses jambes. Bon, était, on était en train de faire la toile de tente et l'arbre. Et, et malheureusement, bah, la petite est décédée. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là L'impuissance. L'impuissance de dire voilà, bah, on a beau être des êtres humains, on a beau avoir les voitures, tout conformes, mais un coup de vent, bah, on n'a plus rien. On a essayé tous de se mettre ensemble pour sauver, pour aider et tout, mais voilà quoi. Malheureusement, voilà. À ce moment-là, on pense pas à la voiture, on pense pas à tout ça, on pense à la personne qui est là en train de crier et de la sortir, c'est tout. Et après, c'est mon voisin, euh, ben, il a défoncé la barrière parce qu'il n'y avait plus d'électricité pour que les gens puissent sortir. Défoncer la barrière car il fallait aussi
6: ouvrir la route inaccessible pour les secours. Oui, les secours ont mis du temps à arriver hein, parce
0: qu'il y avait des, des éboulements et des chutes d'arbres sur les routes. En attendant, les vacanciers ont dû monter leur petit hôpital de campagne.
6: Absolument, une fois le vent passé les vacanciers décrivent des cris de certains coincés sous des troncs d'arbres il faut alors s'organiser car il y a beaucoup de blessés, Emmanuel et ses amis sont en villégiature mais surtout dans la vie ils sont soignants. Au début on, on pense que c'est un orage, que ça va passer après on se dit que c'est très violent on voit les arbres qui commencent à tomber et après on voit les victimes et là on se dit que la situation est dramatique. Alors on sort du mobilhome parce qu'on entend les les sirènes et euh, le but c'était de savoir s'il y avait des instructions à suivre. Et en venant là au mobile, euh, à l'accueil, euh, la première chose qu'on nous demande c'est s'il y a des soignants, s'il y a des médecins. On, est, on, on était ensemble en on fait. Est enfin. Ensemble, oui tous oui. soignants en oui. fait. Et ils sont tout de suite positionnés pour pour prêter main forte. Dans, avec les moyens dont on disposait. Quoi. Une équipe dirigée par le patron du camping tronçonne les arbres, dégage les victimes, puis les quatre amis soignants se chargent de les regrouper dans une salle pour tenter de les soigner.
18: Et après, assez rapidement, euh, on a essayé de s'organiser
6: pour que chacun, en fonction de ses moyens, puisse... Euh... Vous avez pris en charge, par exemple, la famille de la fillette Oui, c'est en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, oui. Avec, avec la barrière de la langue on a fait les soins
23: somatiques, parce qu'on ne pouvait pas faire euh, la prise en charge psychologique, on ne pouvait pas la faire, et, et attendre que quelqu'un soit en capacité d'échanger avec eux. Et de toute façon, ça a été tout ou en urgence. En vrai, tout cas, on a les
9: premiers secours et on
5: a fait un les, tri. Avec, et les, avec les moyens
23: peux... qu'on avait, et, euh,
6: avec une solidarité, c'est vraiment ça qui est, qui est assez exceptionnel, c'est qu'une solidarité qui s'est mise en place tout de suite, où chacun a fait avec, euh, avec ses capacités, il y a les gens du camping qui sont arrivés avec les tronçonneuses pour dégager, que les secours puissent passer aussi, il y avait des arbres un peu partout. Les de Super U qui sont venus avec des boissons. Enfin voilà, ça a été vraiment... Au moins, on essaiera de retenir ça, la solidarité. Tous ces vacanciers ont décidé, m'ont-ils dit, de rester dans ce camping plusieurs jours pour continuer d'aider à déblayer la zone.
0: Merci beaucoup Valentin Brosset envoyé spécial de RTL en Corse, au camping de Sagone, en Corse du Sud. 7h13 sur RTL. À suivre, nouvel épisode de votre série consacrée à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. On s'est intéressé aux pierres cette semaine, aux vitraux, aux tableaux et l'orgue alors, l'immense orgue de Notre-Dame de Paris. Dans quel état est-il À tout de suite. RTL, pour décrypter l'info jusqu'à 9h15. RTL matin avec Jérôme Florin. RTL 7h15, la Corse toujours sous les orages ce matin. La vigilance orange est maintenue jusqu'à 10h. Le bilan d'hier est de 5 morts et 20 blessés. De nombreux campings ont été évacués cette nuit. L'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi. 4 démissions par minute, chiffre dévoilé ce matin par RTL. Les salariés français ont la bougeotte depuis le Covid. Mais ça devrait changer avec les incertitudes économiques liées à la guerre en Ukraine. Et puis 3 à 4 ans de prison prison ferme prononcée à l'encontre des trois hommes qui avaient attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne début août. Ils étaient jugés hier en comparution immédiate. Avant de retrouver euh, le chantier de Notre-Dame avec Sophie Orange, on va euh, refaire un tour par euh, notre fil rouge sur le marché d'Aussonne près de Toulouse. Rebonjour Patrick Hisson.
10: Rebonjour. Vous
0: êtes avec un couple de maraîchers, vous êtes bien arrivé au marché là,
10: hein je ne me trompe pas. Parfaitement, ils sont en train d'installer leurs fruits et légumes. Ils sont pour l'instant les seuls, les autres vont arriver, les autres commerçants dans quelques minutes. Oui. Mais pour l'instant tout est très calme, il fait un petit peu frais. Et euh, nous allons parler avec Christine et Laurent du problème de la sécheresse oui. qui sévit encore et plus que jamais aujourd'hui. Malgré les combien 15 mm qui sont tombés ces derniers jours, pas plus Oui, entre hier et avant hier, 15 mm Et ils n'avaient pas plus depuis le mois de juin. Oui, c'est ça. Et c'est dramatique parce que les restrictions sont là, sont bien présentes. Hein.
5: Oui. La ah, effectivement, on a les restrictions d'eau. Euh, on a les restrictions d'eau qui, toutes les semaines, on attend l'arrêté de la préfecture qui nous dit comment on va devoir fonctionner. Alors, nous, en maraîchage, c'est vrai que pour nous, l'eau est essentielle. Hein. Oui, et alors vous êtes privé d'eau deux jours par semaine, mais vous avez obtenu une dérogation, Laurent oui, tout à fait. On a
14: obtenu une dérogation nous, en tant que producteur de légumes, en sachant qu'on peut arroser tous les jours, si ce n'est que de 13h à 20h, interdiction d'arroser totalement. Hein Alors
10: quelles conséquences pour vos,
14: pour vos légumes eh bien, euh, mauvaise, mauvaise pousse, euh, parce que bah, c'est sec, ça a besoin d'eau, et malgré les températures qu'on a eues aussi, c'est très difficile à, à faire pousser les légumes. Quoi. Donc, moins de légumes cette année peut-être le manque... Moins de légumes cette année
5: Oui, moins de légumes mmh. cette année, une production qui va être un peu en, en dessous de ce qui doit être, et, et, et idem pour les produits qui vont arriver sur l'automne et sur l'hiver, hein, parce que ça, ça a vraiment beaucoup, beaucoup souffert euh, mmh. de ces chaleurs. Et, et des légumes moins gros, peut-être aussi un petit peu, je ne sais oui, pas, les Exemple, la, hein, oui, voilà. la, la, la qualité euh, n'est pas la même. Hein, euh, C'est sûr. Les tomates sont beaucoup plus irrégulières et les autres produits euh, également. Hein. Merci
0: beaucoup à tous les trois. On va se retrouver euh, après merci le journal de, de, tout de 7h30 tout à l'heure justement pour parler des prix. Hein, moins de légumes. Exactement. Ils sont Exactement. moins Exactement. gros. Euh, et combien coûtent On verra oui. cela tout à l'heure. Ah, bah, C'est une bonne nouvelle. <rire> ah très bien. Merci à tout à l'heure. 7h18. Les séries de l'été. Toute cette semaine, nous sommes à la rencontre des artisans de Notre-Dame de Paris. Tous sont en ligne, en ligne de mire. Le délai fixé par Emmanuel Macron. Rendre la cathédrale au culte en avril 2024. Et ce matin, nous allons faire, on va vous faire découvrir des métiers facteurs d'orgue et harmoniciste euh, Et harmonistes, pardon. Ce sont eux qui restaurent l'orgue de Notre-Dame, le plus grand de France depuis deux ans maintenant. Bonjour Sophie Orange. Bonjour à tous. C'est un énorme chantier hein, puisque l'orgue compte 8000 tuyaux.
1: Oui, vous savez, tout est hors norme à Notre-Dame. La bonne nouvelle, c'est que l'orgue n'avait pas été abîmé par les flammes ou l'eau des pompiers. La première inspection, quelques jours seulement après l'incendie, a surtout montré de la poussière de plomb partout, dans tous les interstices. Trop dangereux pour la santé, il fallait tout nettoyer, mais impossible de le faire sur place. Il a donc fallu tout démonter, pièce par pièce, à part le buffet du Grand Orgue. Un chantier de six mois, entre le 3 août et le 9 décembre 2020. Nous y étions le dernier jour, avec Christian Lutz, le maître d'œuvre de ce chantier et Mario D'Amico, directeur de l'atelier Coirin.
0: Il y a 8000 tuyaux qu'on a démontés très soigneusement. On a emballé presque comme des sculptures du musée du Louvre. On a rempli 4 containers et un camion. C'est l'orgue le plus grand de France.
24: 12 mètres de largeur pour 12 mètres de hauteur. Là, on rentre dans l'instrument. Voilà, il faut imaginer que cet orgue, c'est comme un immeuble qui aurait 3 étages de tuyauterie au-dessus.
1: Mais c'est incroyable de se dire qu'on est à la place des tuyaux.
24: Voilà, tuyaux dont certains sont tout petits, il y en a certains qui sont aussi un crayon en fait et les plus gros une trentaine de centimètres de diamètre
1: donc on prend un petit escalier en bois direction le dernier étage de l'orgue
24: donc là on est arrivé au troisième étage de l'instrument sur le plafond de l'instrument donc il n'y a plus de tuyaux après ça
1: incroyable et tout s'est tellement bien passé que le démontage s'est terminé deux mois plus tôt que prévu
0: et maintenant ils sont où ces euh, 8000 tuyaux et, et toutes les autres parties de l'orgue
7: Sophie
1: Impossible de tout restaurer au même endroit, trois ateliers se sont donc répartis le travail. L'atelier Quarin, dans le Vaucluse, s'occupe des 850 électro-aimants et des 180 vérins pneumatiques indispensables au bon fonctionnement de l'orgue. En Corrèze, l'atelier Catio va décontaminer et réviser la console plus les 8000 tuyaux un par un. Et à Lodève, dans la manufacture Languedocienne des Grandes Orgues, nous allons nous rendre tout de suite, ce sont les 19 sommiers qui font l'objet de toutes les attentions. Les sommiers, pièces invisibles, cachées au cœur de l'instrument, mais indispensables, explique Christian Lutz, maître d'œuvre
24: de la restauration de l'Orgue de Notre-Dame. C'est les pièces de bois, une construction de bois sur lesquelles sont posés les tuyaux, où arrivent les informations qui viennent de l'organiste et où arrive l'air sous pression.
1: Les sommiers sont posés bien à plat sur de grandes tables de bois, des grands carrés d'un mètre de côté. Sept facteurs d'orgue travaillent dans l'entreprise de Charles Saléro.
7: On enlève tout ce qui se démonte aux sommiers parce qu'il nous faut les rendre parfaitement étanches. Chaque gravure là que vous voyez ici correspond à une touche du clavier. Et on a pour faire l'étanchéité de la peau d'agneau.
1: On va se déplacer dans cet atelier et on va retrouver, je vais vous demander de vous présenter, bonjour.
7: Bonjour,
24: je suis monsieur Galignier, facteur d'orgue depuis de nombreuses années, on va dire. C'est un métier où on travaille avec des outils anciens, on va dire. Ça n'a pas évolué depuis le 18e siècle, on est très peu mécanisé en fait.
1: Petit essai de notes. C'est bon, le sommier est étanche.
0: Et ensuite, il va se passer quoi, Sophie
1: et bien dans un an et demi, le temps que les trois ateliers finissent leur restauration, l'orgue va être remonté dans la cathédrale. Nous serons alors en décembre 2023. Dernier travail et pas des moindres, l'harmonisation pendant six mois en pleine nuit sans les bruits du chantier.
24: Vérifier que leur timbre, leur couleur sonore sera bien celle d'avant. Pas un qui sonne plus fort ou moins fort, ou un qui est plus criard ou un peu plus doux. Ça demande une oreille très exercée, ce qui veut dire que son travail sera effectué entièrement de nuit, le silence absolu. Et c'est ce 1% qui fait toute la différence entre un orgue quelconque et un château.
14: De sorte qu'en avril
11: 2024, l'orgue puisse retentir dans cette cathédrale, faire vibrer toutes ses pierres et toucher le cœur et l'âme des gens qui... Entendrons à nouveau cet
0: orgue magistral.
1: Un orgue magistral et restauré, le vœu le plus cher du général Georges Lain qui supervise le chantier de Notre-Dame.
0: Votre série de l'été dans les coulisses du chantier de Notre-Dame, passionnante série signée Sophie Orange. RTL Matin.
3: Toujours avec vous.
0: Marina, on a tous été saisis d'effroi par ce qui s'est passé hier en, en Corse, ces orages. Quelle est la situation là, à l'heure où l'on parle
3: À l'heure où je vous parle, on a encore des orages sur l'ouest de la Corse, des impacts de foot qui sont plus nombreux sur le nord-ouest de l'île de Beauté. Donc la vigilance orange aux orages et aux fortes pluies, risque d'inondation, reste de mise hein, jusqu'en milieu de matinée. Ça devrait s'arranger ensuite côté orage en milieu de matinée et le soleil revenir dans l'après-midi.
0: Merci Marina, 7h23. RTL Matin Jérôme Florin Bonjour Anthony Martin Bonjour à tous et bonjour Jérôme Et pour votre pépite, on va au cinéma ce matin Oui, on part pour une séance spéciale
12: Sur l'écran noir de ma nuit blanche. Moi je me fais du cinéma Sans pognon et sans caméra Bardot pour partir en vacances Ma vedette, c'est toujours toi il y a
8: 60 ans, Claude Nougaro devenait un chanteur à succès avec Michel Legrand comme compositeur. L'écriture rugueuse, incisive et très rythmique du jeune Toulousain avait séduit le musicien. Michel Legrand disait de Nougaro, avec lui, les épousailles de la langue française avec le blues et le swing semblaient naturelles. » Ils se connaissaient depuis 5 ans déjà, mais personne ne voulait interpréter leur création. Et c'est Legrand qui a convaincu Nougaro de les enregistrer lui-même. Ça a été dur hein, parce que Nougaro ne voulait pas en entendre parler. En 2009, 5 ans après la mort de Nougaro, Michel Legrand avait donné un concert Exceptionnel à Paris à la salle Playel, un concert sur le thème du cinéma. Et pour interpréter la chanson Le cinéma, le compositeur avait invité ce soir-là Morane. Wow. C'est notre pépite du jour, la voix de Morane en live sur du Nougaro et sous la direction de Michel Legrand.
12: Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche Sur l'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma D'abord un gros plan sur tes hanches Puis un travelling panorama sur ta poitrine, grand format Voilà comment mon vie commence Souriant, je m'avance vers toi ah.
8: version rare du cinéma par Morane. C'est ça une interprète, hein c'est incroyable Morane. Oui. Elle l'avait discrètement glissée dans une réédition de son disque consacré à Garo, son idole, son mentor. Sa version n'était pas dans l'album au départ, on la trouvait nulle part ailleurs. Elle est enfin disponible, c'est une des pépites de l'anthologie Michel Legrand hier et demain, qui est sorti en avril dernier et bien sûr disponible en streaming aussi.
0: Merci beaucoup, euh, Anthony, pour Et cette te très te belle te pépite. À lundi. à
12: lundi. Comme sur l'écran de mes nuits je te dis comment ça va. Bon,
0: On va changer complètement d'univers dans un court instant avec le best-of de vos grosses têtes, avec une fameuse valise. À tout de suite.
1: Passez un bel été sur RTL.
7: RTL, revivre ensemble.
0: 15h30-18h, Laurent Ruquier et toute sa fine équipe pour le meilleur de vos grosses têtes et la célèbre valise RTL, bien
9: sûr.
5: Allô, Madame Chebance. Oui, bonjour. Comment allez-vous ce
9: soir et... Je crois que vous êtes Christine Naukren. Ah ouais Bravo que de de de
21: que de 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 vous vous rendez compte? Bravo, bravo, bravo! le miracle de la voix? Est-ce que ah
10: c'est oui. chouette la voix? Quand ah, bah, même. Ah, oui. ah bah, oui, ça nous fait plaisir, vous savez, alors vraiment.
12: Et moi, et à vous moi d'autre? Reconna vous reconnaissez pas <rire> la mienne? Ah, bah, la voix. Ah, non. oui, c'est Monique. Oui, c'est Monique. Ça fait passer une votre cheval. Ah, vous avez déjà été appelée, Monique?
10: Oui. Quand est-ce qu'on vous a appelé? Yeah. Oui, il y a deux ans. Ah bah oui, voilà. ah, oui, bah, oui mais...
12: je vous ah, disais aussi. Vous aviez perdu la valise il y a deux ans alors
17: Non, j'avais gagné. Non. Non. Ça, alors. Vous devez une coucure,
12: ah, euh, être cocu. Peut-être, mais c'est tellement bien
13: du
0: moment qu'on gagne. Bah ouais, ouais. On peut être cocu hein, pour vu qu'on gagne finalement la valise RTL, tout va bien. Le best-of de vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h, et quand vous le souhaitez, sur l'application RTL, bien évidemment. Euh, Marina, ça tonne encore en Corse.
3: Oui, on a encore des impacts de foudre là en ce moment sur l'ouest de l'île de beauté et notamment sur le nord-ouest, et là on en a le plus, donc une vigilance encore orange aux, aux orages, mais aussi aux fortes pluies risques d'inondations, a priori jusqu'en milieu de matinée, ensuite le temps, les orages vont s'arrêter, il y aura encore quelques averses et c'est dans l'après-midi que l'on retrouvera du soleil sur la Corse. Il y a juste sur les reliefs où il y aura un risque d'averse. Le soleil qui est de retour ce matin pour les côtes de l'Occitanie et les côtes de la Provence-Alpes, Côte d'Azur, ce sont l'Istralie et la Tramontagne qui dégagent le ciel. Pour les autres, on a un ciel très nuageux. Il y a quelques averses qui traînent vers la Bretagne, les pays de la Loire, beaucoup plus de pluie vers la Franche-Comté ou encore l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on va aller vers le mieux, c'est-à-dire que du nord-est au sud-ouest, on va retrouver du soleil cet après-midi. Ne vous arrêtez pas aux nuages et aux averses de ce matin. Toujours du beau en Méditerranée. Et puis ça restera assez nuageux avec un risque d'averse, voire de coups de tonnerre pour le Sud-Bretagne, Normandie, Île-de-France et Hauts-de-France. Il y a juste les côtes de la Manche qui retrouveront du soleil cet après-midi après les nuages de ce matin. Et puis des Ardennes au centre en allant vers les Pays-de-la-Loire. Le Poitou-Charentes, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Température 21 à Cherbourg cet après-midi, 24 à Lille, 25 à Paris, 27 à Bordeaux, 30 à Marseille.
0: Merci Marina. Très bon début de journée à tous à l'écoute de RTL, il est 7h30. RTL Matin avec Jérôme Florin. Un nouveau point sur l'info avec vous, Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Des orages cette
4: nuit en Corse, l'alerte orange est maintenue jusqu'en milieu de matinée. Près de 5500 vacanciers ont été évacués des campings en Haute-Corse. L'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété la semaine prochaine.
0: Quelles leçons tirer de ces catastrophes climatiques qui s'enchaînent dans 10 minutes. Notre
4: invité Jean-Marc Jancovici, ingénieur énergie climat. Des peines de 3 à 4 ans de prison pour les assaillants du commissariat de Vitry-sur-Seine. Trois hommes comparaissaient hier à Créteil pour avoir participé à l'assaut au tir de mortier et au cocktail Molotov au début du mois. Et puis le président turc qui alerte sur le risque d'accident nucléaire en Ukraine. Recep Tayyip Erdogan dit redouter un nouveau Tchernobyl à Zaporizhia. RTL Matin
0: La Corse donc reste en vigilance Orange, orage et inondations
4: Oui jusqu'en milieu de matinée Cette nuit de nouveaux orages moins violents Qui hier matin ont frappé l'île de beauté Des milliers de vacanciers ont été évacués Des campings par précaution Hier au moins 5 personnes dont un homme de 46 ans En vacances à Calvi ont perdu la vie Surpris par cet orage fulgurant Que nous décrit Virginie Elle habite la plaine de Calenzana
9: Tout a volé même
1: une table qu'on n'arrive même pas à soulever à la main, elle s'est soulevée, s'est mise à l'envers tout d'un coup, c'était vraiment impressionnant. On a cru que toutes les vitres allaient être brisées, mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Tous les chemins d'accès à la route principale étaient obstrués par des
3: arbres, pas de mobilier, même de jardin, parce qu'on avait un trampoline au milieu de la route qui nous empêchait de passer. Donc je n'ai pu venir travailler que sur les coups de 13 heures.
4: Un témoignage recueilli par
0: Mathilde Pires pour RTL. Ce matin, la situation donc revient progressivement à la normale et se posent maintenant plusieurs questions autour de cet épisode orageux.
4: Oui, notamment sur la fiabilité du système d'alerte de Météo France. Hier, la Corse a été placée sous vigilance orange dans la matinée au moment où les orages ont frappé la région. Météo France reconnaît avoir été surpris par une situation exceptionnelle. On s'interroge également sur la manière de mieux anticiper ces phénomènes climatiques. Il faut notamment aider la nature à à faire face pour Ange Pierre Vivoni, le président des associations des maires de Haute-Corse.
10: Il va falloir prévoir dans l'aménagement du territoire de plus planter des pins, de plus planter des arbres loin des maisons, loin des campings. C'est vrai que ça fait très beau, ça fait de l'ombre, mais il faut penser qu'aujourd'hui, le climat est en train de changer et il faut vivre avec cela. Et la Corse, ce serait une expérience extraordinaire pour la Méditerranée et pour, je dirais, toute la France. Il faudrait travailler sur l'expérimentation de faire ces choses-là parce que nous connaissons la sécheresse. Nous connaissons les incendies et nous connaissons le problème maintenant des inondations.
4: Ange-Pierre Vivoni, invité de Christophe
0: Paco dans RTL Soir. RTL 7h33, des peines de prison ferme pour les trois
4: assaillants du commissariat de Vitry-sur-Seine. Des peines allant de 3 à 4 ans pour ces trois hommes âgés de 20 à 32 ans. Ils étaient jugés hier à Créteil en comparution immédiate. Une audience tendue à laquelle vous avez assisté, Julie Bro.
1: Oui, dans leur survêtement de sport, les trois prévenus fusillent du regard les membres du tribunal. L'un d'eux quitte le boxe avant la fin du prononcé des peines. Je suis un bouc émissaire, scande-t-il en agitant les bras lorsque les policiers le ramènent par le col. Pendant quatre heures d'audience, les trois hommes n'en ont pas démordu. Ils ont nié leur présence sur les lieux le soir de l'attaque, même si l'ADN de l'un d'eux a été retrouvé sur les cocktails Molotov et les mortiers d'artifice lancés sur le commissariat et les fonctionnaires de police. De son côté, le procureur de la République a souligné un guet-apens qui aurait pu entraîner l'infirmité ou la mort des policiers. Pour une fois que l'on peut condamner les auteurs de telles violences, il faut être très ferme, a-t-il martelé. La mine déconfite. Les trois hommes sont donc immédiatement écroués. Ils ont dix jours pour faire appel
4: de la décision.
0: Julie Bro pour RTL. Au procès du footballeur Benjamin Mendy, une seconde victime présumée a été entendue hier.
4: Une jeune femme qui accuse l'ancien international français de l'avoir violée à trois reprises. Elle s'est exprimée derrière un rideau pour ne pas être confronté au regard du joueur de 28 ans. Benjamin Mendy accusé par cette femme de viol, de tentative de viol ou d'agression sexuelle. Le président turc joue les médiateurs entre ukrainiens et russes. Recep Tayyip Erdogan était reçu hier à Lviv par le président ukrainien. Il dit être du côté des Ukrainiens dans cette guerre. Le président turc qui est également alarmant sur la situation au niveau de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Nous sommes inquiets. Nous ne voulons pas vivre un nouveau Tchernobyl pendant que nous continuons
6: nos efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit. Nous restons aux côtés de nos amis ukrainiens. Des propos recueillis par
4: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Alstom va construire 15 nouveaux TGV pour la SNCF. Des trains nouvelle génération pour un montant de 590 millions d'euros. Ce contrat, c'est en fait une rallonge de la commande de 100 rames passée en 2018 entre les deux entreprises Arnaud Touche.
0: Oui, 15 TGV nouvelle génération avec 740 passagers par rame, C'est environ 20% de plus qu'aujourd'hui. Et ces trains consommeront 20% d'électricité en moins. Et la SNCF sort le carnet de chèques aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que les Français sont de retour dans les trains. Et pas qu'un peu. Pour rappel, la SNCF a vendu 22 millions de billets rien que pour cet été. Et les prévisions sont plutôt bonnes pour les années qui viennent. La deuxième raison, c'est une question d'ambition. Jean-Pierre Farandou, le président de l'entreprise ferroviaire, veut doubler la part du ferroviaire d'ici à 2030. Et pour cela... Il faut donc s'en donner les moyens. Ces 15 rames signées aujourd'hui s'ajoutent à la centaine commandée en 2018. La SNCF a en fait activé une option sur son contrat. Le premier TGV nouvelle génération sera d'ailleurs sur les rails dans moins de deux ans maintenant.
4: Arnaud Touche du service économie de RTL. Du football, à présent avec le début de la troisième journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais reçoit trois ce soir à partir de 21h. Une rencontre à suivre dans RTL Foot autour d'eric Silvestro. Et puis hier en barrage aller de Ligue Europa Conférence Nice s'est incliné face au Tel aviv un but à 0 Match retour jeudi prochain à Nice. En cyclisme, coup d'envoi du Tour d'Espagne aujourd'hui. La Vuelta s'élance des Pays-Bas pour trois semaines de course jusqu'au 11 septembre. Et parmi les coureurs au départ, le champion du monde de cyclisme sur route, le français Julien Alaphilippe qui part avec forcément plus de pression sur ses épaules. Le moral, je ne l'ai jamais perdu, même s'il y a eu des moments plus compliqués. Bien sûr, quand on a le maillot de, de champion du monde et qu'on prend des volets euh, sur des courses euh, un peu moins relevées
12: que sur la Volta, par exemple, euh, c'est facile de critiquer. On a beaucoup d'attentes sur moi. Et voilà. Moi, de mon côté, je fais le maximum. Je sais que je suis professionnel, que j'ai encore beaucoup de, de grinta et d'envie pour euh, briller d'ici la fin de saison. Et ça va commencer ici sur la Volta. Pour moi, j'ai un, un
6: état d'esprit complètement différent de, de ces dernières semaines. Et voilà, je suis prêt, j'ai envie.
4: Julien Philippe, joint par Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Julien Philippe qui est prêt qui a envie vous aussi
0: hein, Martin choc. Ah bah toujours. Hein, vous revenez richon. tout à l'heure à 8h30.
4: Évidemment, à tout à l'heure.
0: On va retrouver notre fil rouge à présent Patrick Isson au marché d'Aussonne, près de Toulouse. Vous êtes avec nous depuis 6h30 ce matin Patrick avec un couple de maraîchers Christine et Laurent victimes de la sécheresse estivale. On l'entendait tout à l'heure ça a pesé évidemment sur les récoltes et sur la qualité des légumes et des fruits avec quelles conséquences sur les prix.
10: Patrick. Alors, sur, sur les prix, euh, pas beaucoup de conséquences. Christine et Laurent vont nous en parler dans quelques secondes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu une augmentation très conséquente des charges, comme pour tous les agriculteurs liés à la guerre en Ukraine, plus 30% à peu près d'augmentation. Mmh. Et malgré ça,
5: vous avez tenu à conserver les mêmes prix oui, ça c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous, de se dire que ben, les gens il fallait qu'ils puissent continuer à, à manger des, des, du légume et du fruit à un prix abordable. Donc cette année on a décidé de garder les, les mêmes prix que ce que nous pouvions avoir les années précédentes et de ne pas impacter nos, nos différentes augmentations. Voilà. Alors, donnez-nous quelques prix. Mais le par melon, exemple, le, melo, oui, le melon, on l'a à 1,50€. Euh, la tomate, on va avoir de la cornue à 4€, de la cœur de bœuf à 4€, de la tomate ronde à 3€. Euh, on va avoir du poivron à 3€ euh, sur le poivron de base. Et si le poivron couleur, on est à 4€. Voilà, on Hello. reste sur des prix euh, tout à fait euh, corrects mmh. et norm normaux. Oui, Laurent, ça a été compliqué de maintenir ces prix
14: euh, un petit peu, oui, mais enfin, comme disait Christine, c'est un choix personnel qu'on a fait cette année, et là, par contre l'année prochaine, nous serons obligés d'augmenter nos prix. Ça là, ça vous, en... ouais, prochaine. ça vous fait envie, Jérôme, ces prix ah bah, -ce oui, que oui, que tout à fait. J'ai envie de
0: faire. descendre là au marché d'Aussonne. <rire> mais mais bon, venez, pas, vous, tout vous, tout tout vous serez
5: <rire> le bienvenu. Hein. Loin, <rire> Il n'y a pas hein, de on on problème. Merci beaucoup.
10: Tout va bien.
0: Merci beaucoup, Christine Laurent, et donc Patrick Isson se retrouve tout à l'heure après après h
5: ça si vous voulez absolument. bien, à tout à l'heure. Merci. Merci
0: beaucoup, Merci. bon marché. Merci, à 7h39.
9: RTL Matin, avec Jérôme
5: Florin.
0: Avec vous Anaïs Bouissou, bonjour. bonjour. On va plonger avec vous dans l'absurdité du marketing ce matin. On peut désormais se faire de l'argent sur rien, sur de l'air, au vrai sens du terme.
9: Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais oui, le vide a désormais un prix. 12,25 euros sur Amazon. Ce sont des petites capsules. Leur nom close-up rien. Et la notice dit, ouvrez le paquet et soyez captivé par le fait que rien ne se passe. <rire> C'est présenté comme le cadeau à offrir quand on a tout. Un article de 20 minutes sur le sujet avance même l'explication d'une pro du marketing. Écoutez bien, ce serait un cadeau sobre. Au lieu de ne rien offrir, on offre du rien.
0: Fascinant. Ouais. Alors si ça se vend, c'est qu'il y a des acheteurs.
9: Oui, l'absurdité fait recette. Un spray d'air des montagnes suisses se vend 140 euros. L'air frais des côtes britanniques, 80 euros la bouteille. Même business au Canada pour soi-disant lutter contre la pollution. Jusqu'à l'air de mon cul, la ville. <rire> il y a 10 On ans... Dit mon cul, d'ailleurs, être précis. <rire> Le fondateur se vantait déjà d'un chiffre d'affaires à 15 000 euros, 60 de marge.
0: Hmm. C'est totalement dingue.
9: Oui, Jérôme, je vous propose mieux un morceau de lune. Depuis 1980, une agence immobilière vend des terrains dans le système solaire. Son fondateur est millionnaire. Vous trouvez des amis imaginaires sur eBay, une sculpture invisible, un carré de vide, vendue aux enchères 15 000 euros, et comble du saugrenu, on s'est même mis à vendre des pixels. Oui,
0: avec les crypto-monnaies, les objets euh, numériques, ça, ça me dépasse. En fait, oui, là,
9: bah là c'est encore un cran au-dessus. Vous pouvez acheter et vendre des objets... Qui qui n'existe que dans le monde virtuel. Un billet d'avion numérique, donc pas réel, mmh. hein, c'est vendu un million de dollars au printemps. Des œuvres d'art, des maisons virtuelles, ce sont juste des codes numériques. Dans le jargon, on dit des NFT. C'est rentable Mais Pour une entreprise, c'est jackpot. Hein. Il n'y a aucune matière à produire, c'est de la pure pub les marques se jettent dessus, vous trouvez des baskets numériques Nike à 8500 dollars pour qu'un avatar enfile des chaussures sur un écran un sac virtuel de la marque Gucci s'est même vendu plus cher que le vrai sac dans la vraie vie, le seul souci quand on vend du vent, c'est que c'est un marché dangereux, spéculatif un achat très cher peut perdre tout intérêt le lendemain.
0: Mais c'est totalement absurde
9: Oui c'est absurde, mais en, ré en réalité ce n'est que le prolongement de notre société de consommation, dans Marketing poussé à créer toujours plus d'envie. Au cours du XXe siècle, la réclame, la pub, les secteurs des services se sont considérablement étendus jusqu'à transformer en produits toutes nos interactions.
0: C'est-à-dire, on paye pour tout.
9: Tout. Garde mmh. d'enfants, soins aux aînés, aide aux devoirs. Le domaine de l'entraide familiale s'est transformé en service. Des business à part entière. Les relations amoureuses, il y a 50 ans, au mieux, vous publiez une petite annonce dans un petit journal. Aujourd'hui, les sites et applications de rencontres génèrent 8 milliards de dollars dans le monde. Vous ne faites plus de stop, vous prenez blabla car vos vêtements, vous ne les donnez plus forcément, vous les revendez sur Vinted en seconde main.
0: Même les relations sociales sont devenues business.
9: Oui, c'est ce qu'on appelle la chère économie, l'économie de partage. Mmh. Des entreprises qui créent un business à partir de rien. Et ce sont même des entreprises qui ne possèdent rien physiquement. Airbnb, Uber valent des milliards sans posséder une seule voiture ou chambre d'hôtel à louer. Ce phénomène s'est encore accéléré par l'argent pas cher, l'argent qui ne valait rien ces dernières années, les taux bas. Et vous voyez comment de temps de rien, on a saturé notre consommation au bout du bout de la logique, mmh. ben vous vendez carrément du vide. C'est effrayant. Effrayant et fascinant. En créant l'envie qui crée le besoin qui nous rend dépendants, le business marketing a aussi fait ressortir en réponse, chez une partie de la population, une nécessité de sobriété. C'est le constat de l'Obsoco, l'Observatoire de la consommation. Mmh. Se contenter de son shampoing solide, déconnecter tout réseau, c'est le danger qui guette notre économie qu'elle se vide de sens à trop avoir brassé d'air.
0: Tenez, je vous offre du rien, <rire> Anaïs. Merci beaucoup. À lundi, 7h43, l'été de tous les dangers climatiques, les orages, la sécheresse, les incendies, quelles leçons en tirer On en parle avec notre invité Jean-Marc Jancovici, ingénieur énergie-climat. C'est dans une minute sur RTL. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL matin.
5: Jérôme Florin.
0: RTL 7h44, nous sommes avec Jean-Marc Jancovici, ingénieur énergie-climat. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Les auditeurs de RTL vous connaissent bien. 20 ans que vous vous intéressez au réchauffement climatique. Le bilan carbone, je le rappelle, c'est vous. Enfin, c'est vous qui avez conçu cet outil de mesure. Les catastrophes climatiques s'enchaînent cet été. Cinq morts hier dans les orages en Corse. Des rafales historiques, des incendies records. Il faut se réveiller là
23: euh, J'ai envie d'être encore plus pessimiste que ça. Malheureusement, il faut s'habituer euh, parce que ce que nous avons vécu cet été n'est malheureusement qu'une étape sur une tendance euh, qui va aller dans la mauvaise direction. Euh, tous les modèles disent depuis longtemps que dans le cadre du réchauffement climatique le pourtour du bassin méditerranéen va s'assécher par exemple et donc euh, les épisodes de sécheresse et de canicule que nous avons connu en France cet été vont devenir de plus en plus la norme avec le temps mmh. il faut savoir que le système climatique ne peut pas être remis en état une fois qu'il est déréglé entre guillemets hein, parce que le CO2 s'accumule dans l'air et on ne peut pas l'évacuer rapidement euh, et donc c'est malheureusement un, un avant-goût de ce qui nous attend pour plus tard euh, et donc oui il serait Temps de se réveiller, si, si c'est pour répondre à la question.
0: Euh, ce qui frappe, c'est l'imprévisibilité de ces phénomènes en fait. Météo France semble totalement dépassée par les événements.
23: Alors, l'imprévisibilité est un mauvais mot, parce qu'en ce qui concerne les sécheresses et les canicules, c'est parfaitement prévu depuis longtemps. Euh, par contre, ce que les modèles climatiques ne savent pas faire, c'est vous dater les choses de, manière pré... de façon précise. Euh, par exemple, dire à quel moment est-ce qu'on dépassera le prochain record à Brest ou à Morlaix, par exemple, euh, ça, les modèles ne savent pas vous le dire. Par contre, que ça sera dépassé un jour, dans les années qui viennent, ça, ça c'est évident. Mais
0: il faut revoir les outils de mesure ou de, de prévision, ils ne sont plus adaptés à ce que l'on vit aujourd'hui
23: il faut surtout se prémunir. Il faut, sur, il faut se préparer autant autant que faire se peut. Euh, on s'est aujourd'hui sédentarisé en France depuis. Ça fait ça fait des, des, des dizaines de milliers d'années, enfin, pas des dizaines de milliers d'années, ça fait une dizaine de milliers d'années. On va dire qu'il y a des êtres humains qui se sont sédentarisés en France euh, et qui ont développé progressivement une agriculture, des villes, un mode d'organisation, etc. Mmh. Et tout ça s'est fait dans le cadre d'un climat qui est resté très stable. Euh, et on voit aujourd'hui que le dérèglement du climat fissure les maisons, perturbe l'agriculture, attaque les écosystèmes etc. Et euh, en fait, il va falloir que partout, euh, on revoie nos activités, histoire qu'elles puissent fonctionner ou que quelque chose d'autre puisse fonctionner ouais. dans des conditions qui vont devenir progressivement très différentes.
0: C'est exactement ce que disait dans le journal il y a quelques minutes le président de, de l'association des maires de Haute-Corse. Il faut planter des arbres, des dépins loin des maisons, loin des campings. Il faut repenser totalement l'aménagement
23: de notre territoire. Oui, il oui, faut éventuellement éviter de mettre des maisons là où il y a déjà des pins. Oui. Euh, une bonne partie de ce qu'on appelle l'étalement urbain euh, qui a eu lieu ces dernières décennies a consisté justement à étaler les villes et donc à, à faire des zones mélangées, on va dire, euh, dans lesquelles il y a à la fois euh, des activités euh, sylvicoles, enfin de la, de la forêt, mmh. euh, et des habitations.
0: À, à tous ceux qui doutent ou qui relativisent encore en disant, et il y en a ce matin parmi les auditeurs, des messages qu'on reçoit mais arrêtez de nous bassiner avec ça. Il y a eu la grande sécheresse de 76, il y a il y a eu la tempête de 99, il y a eu 2003. Les
23: catastrophes climatiques ont toujours existé. Et alors Qu'est-ce que vous leur répondez Que d'abord, elles ont toujours existé, mais pas avec la même fréquence ni avec la même sévérité. Euh, que ensuite, donc la science est très très bien documentée dans ce dans ce domaine-là et ensuite que malheureusement, je suis désolé d'être désagréable avec certains de vos auditeurs, mais le déni est une réaction extrêmement classique quand on est un peu désemparé face à quelque chose de nouveau on a toujours tendance, c'est une, une réaction très humaine, <coughs> on a tendance à se rassurer en se disant finalement c'est pas si nouveau que ça, je me ramène en univers connu malheureusement si c'est nouveau, et non seulement c'est nouveau, mais comme je le disais tout à l'heure, ça va devenir de plus en plus nouveau, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus ce genre d'épisode mmh. et euh, se rassurer à bon compte en disant mais euh, c'est la vie normale euh, ça nous fait que nous enfin, ça, ça ne fait que nous mettre dans une situation d'impréparation euh, face à des choses dont on sait qu'elles vont aller en s'amplifiant
0: Jean-Marc Jancovici est-ce que ce scepticisme qui a chez, chez certains ne vient pas d'un discours qu'on peut considérer comme moralisateur des consignes qui viennent d'en haut pour ceux qui sont en bas et qui n'ont pas forcément les moyens. Euh, on a encore en tête ces images de voitures de, de, voiture de ministres dans la cour de l'Élysée euh, avant l'été qui euh, tournaient euh, à vide en attendant le, le, la fin du Conseil des ministres.
23: Alors qu'on euh, demande oui, enfin, aux gens de faire attention si je peux me permettre d'être un peu taquin, là je suis en train d'être interviewé par vous juste après une séquence de pub qui consiste à dire aux gens acheter donc plus <rire> et ce acheter donc plus contribue directement à amplifier le problème donc il n'y a pas que les ministres dans cette histoire Oui, évidemment qu'il y a un sujet d'exemplarité, ça je suis bien d'accord avec vous, moi je rêverais de voir les ministres se déplacer à vélo, euh, surtout que dans Paris ils gagneraient du temps, Mais euh, ou, à, ou en métro euh, ce qui de temps en temps les ramènerait aux réalités du terrain, mais euh, si on regarde les ordres de grandeur euh, oui c'est important pour l'exemplarité, c'est ça ne va pas faire tout le boulot, euh, on va dire. Mmh.
0: Ce que vous nous dites ce matin, en fait, c'est qu'on ne peut plus inverser le processus, que c'est trop tard
23: alors il y a une, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme le vieillissement, vous voyez Si à 40 ans vous vous dites ah bah c'est pas terrible la situation dans laquelle je suis, il faudrait que je me remène à... remette à remettre à 20 ans euh, histoire de partir dans une autre direction, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas inverser la flèche du temps. Et ben en ce qui concerne le climat c'est exactement pareil. Il y a une inertie dans le système climatique qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc à partir du moment où les conséquences du changement climatique commencent à devenir franchement insupportables, malheureusement la seule garantie qu'on a à ce moment-là c'est que ça sera pire derrière. Mmh. C'est pour ça qu'il faut absolument anticiper, c'est pour ça qu'il faut absolument éviter. C'est pour ça qu'il faut absolument prévenir euh, et il faut quand même euh, faire tout ce qu'on peut euh, et ça veut dire beaucoup, beaucoup changer de choses hein, dans, notre, dans notre quotidien. Euh, il va falloir faire euh, tout ce qu'on peut euh, pour que la situation ne devienne pas franchement insupportable. Parce que le risque au bout, euh, c'est euh, des déstabilisations politiques de grande ampleur. C'est éventuellement la perte de la démocratie. C'est éventuellement la guerre. Euh, enfin, c'est des déstabilisations de cet ordre-là dont on parle. Hein.
0: Quand le GIEC dit qu'il faut limiter le réchauffement sous les euh, 2 degrés d'ici 2100, euh, d'abord, est-ce que c'est possible en l'état actuel des choses, et, et concrètement ça va changer quoi
23: Alors le GIEC ne dit pas qu'il faut le GIEC dit euh, voilà ce qui se passe si vous ne le faites pas ce qui est un peu différent euh, le GIEC ne fait pas de recommandations de nature politique il est là simplement pour éclairer le débat en donnant le dossier scientifique de l'affaire euh, vous savez à un moment euh, décider si on veut vivre vite et au diable les conséquences ou bien si on veut être prudent c'est pas une affaire de science, c'est une affaire d'éthique c'est une affaire de morale, c'est une affaire de choix collectif le GIEC n'entre pas dans ce débat là il ne nous dit pas il faut faire ça euh, si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut que les émissions planétaires baissent de 5% par an tous les ans, à partir de maintenant et jusqu'à ce que je meure euh, et jusqu'à ce que mes enfants meurent. Euh, 5% de baisse dans l'année, c'est ce qu'on a eu en 2020 l'année du Covid. Voilà, donc il faut ce genre d'ampleur tous les ans. Il faudra un confinement tout le temps, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Il faut, il faut, il faut, il faut se mettre dans l'idée que c'est une révolution. Euh, c'est pas juste un aménagement à la marge. On va pas juste dire aux gens, euh, bah, si vous avez les moyens, un jour, euh, achetez une voiture électrique. C est, c est, on n'est pas dans ce, ce registre-là. Hum. On est dans des choses qui sont beaucoup plus volontaires que ça, au niveau de l'organisation euh, de, de, de l'économie. Mais il y a des décisions importantes qui sont prises.
0: Par exemple, la fin en Europe, pas qu'en France, de la vente des véhicules thermiques en 2035. Ça, c'est du Concret. Aux États-Unis aussi, on va s'y mettre. C'est une révolution, c'est une rupture totale avec le, le tout diesel,
23: le tout essence. Alors ça oui, euh, il faut voir que les, alors, les, si on parle chiffres, euh, les voitures dans le monde, c'est 6% des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'important. Euh, en France, c'est beaucoup plus que ça parce que on a fini de construire les villes. Euh, donc on a par exemple la production d'acier et de ciment qui est proportionnellement moins importante que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays comme l'Inde ou la Chine. Euh, on a une partie de nos objets manufacturés qu'on ne fabrique pas en France. Donc les émissions correspondantes ne se trouvent pas chez nous. Et du coup, chez nous, la part des transports est beaucoup plus élevé. Mmh. Euh, donc les, les transports, c'est un gros tiers, on va dire, et là-dedans, les voitures, c'est une grosse moitié. Mais, oui, donc oui, c'est un, mmh. un pas important, mais on ne peut pas se contenter que de ça. Je le redis, euh, il va falloir faire quelque chose qui est plus de l'ordre de la révolution.
0: Oui. – bah, Alors vous, par exemple, quotidien, Jean-Marc Jancovici, qu'est-ce que vous faites pour la planète Vous avez une voiture Vous prenez l'avion
23: Vous mangez plus de viande <rire> Euh, alors dans les efforts que j'ai réussi à faire et ceux que j'ai pas encore réussi à faire euh, je ne prends plus l'avion enfin où il faut vraiment me mettre le couteau sous la gorge euh, je prends très peu la voiture euh, je la prends essentiellement pour mes déplacements de loisirs dans, dans, dans l'année euh, c'est à dire trois fois par an euh, je mange le moins possible de viande rouge euh, j'en mange un peu, pas, ne pas en manger du tout et c'est un long débat parce que ça modifie quand même considérablement le système agricole oui. euh, j'essaye d'acheter le moins possible d'objets manufacturés mais enfin ça je fais la chance de faire partie des gens qu'il faut traîner dans les magasins par, par les cheveux donc c'est pas très dur pour moi euh, voilà, voilà quelques exemples et puis il y a des choses que j'ai pas encore réussi à faire.
0: Mais voyez ce que vous dites, vivre écolo ça coûte cher, enfin tout le monde, le bio ça coûte cher, tout le monde peut pas prendre le métro ou le train pour aller au travail
23: euh, non, ab absolument. Mais il y a quelque chose dont il faut se, se défier dans ce genre de raisonnement, c'est de penser que le monde est blanc ou noir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut faire avec moins de voitures, par exemple, ça veut dire que tout le monde, demain matin, doit abandonner sa voiture pour aller au travail. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que progressivement, euh, il doit y en avoir de moins en moins. Et c'est évident qu'il faut commencer par là où c'est facile. Mmh. Or, il y a des endroits où c'est facile. Euh, c'est plus facile quand vous n'êtes pas trop loin de votre travail. C'est plus facile quand vous avez des transports en commun comme alternative. Je connais plein de gens en région parisienne qui ont des transports en commun comme alternative et qui les utilisent pas. Euh, c'est plus facile ou qui peuvent s'acheter un vélo électrique et qui ne font pas. Donc un vélo électrique, ça coûte quand même pas très cher. C'est pas c'est pas monstrueux. Euh, donc euh, il faut commencer par là où c'est facile, c'est évident. Un escalier, on commence par monter la première marche. Mmh. On commence pas par monter la dernière.
0: Il y a une prise de conscience aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes.
23: Oui, mais les plus jeunes sont très ambivalents dans cette histoire. Donc, ils sont à la fois plus conscients, ils sont plus angoissés. Mais pour une partie d'entre eux, le comportement face à l'angoisse va consister à dire « Ben, j'en profite tant que je peux mmh. ». Euh, donc, c'est aussi, par exemple, dans la tranche d'âge des 25-34 ans, par exemple, que vous allez trouver les plus gros consommateurs d'avions de la tranche d'âge. Mmh. Enfin, par rapport, à la, par rapport à leur classe d'âge. Donc, euh, c'est oui, mais il y a une attente, c'est absolument évident. Là, pour euh, pour finir,
0: dernière question et rapidement, quoique c'est un, un sujet très important, mais vous, vous prenez la révolution... Est-ce qu'on est prêt à, à, à revoir totalement nos modes de vie, à, à sacrifier euh, éventuellement
23: une part de notre confort Eh bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin. De toute façon, on va y avoir droit euh, pour une raison très simple. C'est que le mode de vie en question qu'on a aujourd'hui, il est basé sur ce qu'on appelle les combustibles fossiles, c'est-à-dire essentiellement pétrole, gaz, charbon. Or, ces combustibles sont épuisables parce qu'il faut des dizaines ou des centaines de millions d'années pour les fabriquer, pour que la nature les fabrique gratuitement, soit dit en passant. Euh, et euh, à cause de cette très longue durée de fabrication, on peut pas en avoir euh, pour l'éternité. Et en fait, euh, ce qui est en train de se passer en ce moment avec la Russie est aussi, sur un autre plan, mais on en reparlera peut-être un autre jour, mmh. un avant-goût de ce qui nous attend sur l'approvisionnement énergétique qui va de toute façon se contracter, que ça nous plaise ou pas. Donc, euh, il va de toute façon falloir s'organiser d'une façon très différente.
0: On n'y euh, échappera pas. Merci beaucoup. Passionnant comme toujours. Jean-Marc Jancovici, ingénieur énergie-climat. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RTL. Bonne Merci. journée. 7, 7h56, dans un instant, les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini.
9: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
17: RTL, les pourquoi de l'été
9: avec Cyprien
0: Sini. Cyprien répond tout l'été à, à ces questions du quotidien qu'on peut se poser en, en cette période. Et ce matin, on va parler d'un dessert de vacances. Bonjour, je m'appelle Baptiste, j'ai 30 ans et je voulais savoir
15: pourquoi quand je mange une glace, ben j'ai soif derrière
13: Ah bah ben alors ça, c'est scientifique, c'est le corps humain qui parle et pourtant, ça peut paraître étonnant. Car c'est vrai qu'on a à peu près tous le même réflexe, il fait chaud et d'un coup, alors qu'on a besoin de se désaltérer, il arrive.
12: C'est le
9: machin
13: de glace Et évidemment, on craque pour une crème glacée en se disant que sous ces fortes chaleurs, ça va nous faire un bien fou, surtout que la glace, ben...
9: C'est de l'affectif pur sucre. La crème glacée, onctueuse,
13: fraîche et sucrée. Oui, sucré, oui, affectif pur sucre, et c'est justement cet afflux de sucre qui donne soif. En fait, notre corps est constitué à 60% d'eau. Une eau que l'on retrouve essentiellement dans nos cellules. Et quand on mange un produit bien sucré... Comme une glace par exemple, eh bien... Du sucre passe dans la circulation sanguine et le taux de sucre dans le sang augmente. Par un phénomène chimique qu'on appelle osmose, les cellules vont perdre de l'eau. Eh oui, un peu comme si le sucre qui passe dans notre sang absorbait au passage l'eau de nos cellules qui du coup eh ben, envoie immédiatement un message d'alerte à une partie bien précise de notre cerveau l'hypothalamus, qui lui déclenche la sensation de soif pour que nos cellules puissent à nouveau se gorger d'eau. Moins une glace est sucrée, moins elle vous donnera soif, et plus elle est sucrée, et ben, plus elle vous donnera soif. Et vous pourrez constater que généralement, les glaciers, ils sont malins, vendent toujours des bouteilles d'eau, et que quand vous vous installez sur une terrasse pour déguster une bonne glace, on vous amène systématiquement une carafe d'eau, et tout ça, ce n'est donc pas pas du tout le fruit du hasard.
0: Les pourquoi de l'été avec vous chaque jour, Cyprien Sini, Marina, les orages toujours oui. euh, en, en actualité en Corse. Oui,
3: on a toujours des impacts de foudre là en ce moment sur l'ouest de la Corse, assez nombreux sur le nord-ouest d'ailleurs. Donc la vigilance est toujours d'actualité hein, pour les forces orages, le risque de pluie et, et d'inondation jusqu'en milieu de matinée. Ensuite, les orages vont s'arrêter. Il y aura encore quelques averses et dans l'après-midi on retrouvera un temps sec et ensoleillé à part sur les reliefs mais sinon, retour du soleil. Soleil qui sera présent dès ce matin sur le littoral méditerranéen, les côtes de l'Occitanie au cours de la Provence Alpes Côte d'Azur, mistral et tramontane vont dégager le ciel, pour les autres c'est quand même assez nuageux. Il y a encore pas mal de pluie qui traîne de l'Auvergne-Rhône-Alpes en allant vers la Franche-Comté le sud de l'Alsace sud, sud Bourgogne, on a quelques averses aussi sur le nord-ouest du pays. Dans l'après-midi, on retrouvera des éclaircies des Pyrénées au nord-est ça ira mieux. En revanche, ce sera toujours nuageux avec un petit risque de coup de tonnerre pour le sud Bretagne, Normandie, Hauts de France et Île-de-France. Le soleil reviendra par la Manche et côté température, 21 à Cherbourg, 24 à Lille, 25 à Paris cet après-midi, il fera 27 à Toulouse à Nice, à Bastia et Besançon 30 à Marseille et 31 à Montpellier
0: Merci Marina, très bon début de journée à tous, il est 8h sur RTL RTL Matin avec Jérôme Florin le journal avec vous, Pierre Herbulot, bonjour Pierre Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et le réveil difficile en Corse après l'orage meurtrier d'hier Reportage
20: en direct dès le début du journal Dans un gymnase, 200 vacanciers sinistrés y ont passé la nuit La question ce matin, c'est y a-t-il eu un raté de Météo France Le drame aurait-il pu être évité C'est ce que disent de nombreux habitants qui n'ont pas eu le temps de se préparer L'éclairage de Marina Girodo, notre spécialiste météo à suivre Un nouveau témoignage accablant contre le footballeur Benjamin Mendy Accusé de huit viols en Angleterre Quatre démissions chaque minute en France au début de l'année. Qui et pourquoi on vous dit tout Le nouveau rôle de Leonardo DiCaprio dans le champagne français. Les stars et le vin français. Tiens, est-ce qu'il est bon au moins ce vin Ce sera notre débat à 8h20. Et enfin, un ex peintre en bâtiment sur une pelouse de Ligue 1 ce soir.
5: RTL Matin.
20: Un immense nuage noir qui ravage tout sur son passage. La tempête a tué en Corse. Cinq morts, dont une jeune fille de 13 ans. Une vingtaine de blessés. 5400 vacanciers évacués des campings par précaution. Valentin Boisset, on vous retrouve en direct d'Ajaccio. Vous êtes devant le gymnase Ou Palatinou. 200 personnes y ont passé la nuit. Réveil très difficile pour eux.
6: Effectivement, la nuit a été plutôt courte ici, d'autant que l'orage reprend à l'instant. Alors ce gymnase a été aménagé en partie par l'armée qui a acheminé des dizaines de lits de camp qui se trouvent juste devant moi. Des riverains apportent le petit déjeuner, mais ce matin, les traits sont effectivement tirés sur les visages. Certains sont choqués par ce qui s'est passé ces dernières heures, comme
14: Olivier, un Toulousain réfugié ici. Je suis de Toulouse, nous on était en camping refait orage cette euh, nuit. Bon, il
15: y a eu un, le tonnerre, ça m'a réveillé direct. Mon ami est pas loin de
14: craquer, donc euh, c'est éprouvé.
6: Voilà, éprouvé. Il va donc dormir encore la nuit prochaine ici avant de quitter la Corse. Juste à côté de lui, euh, Mélanie, une lilloise, se sert un café. Pour elle aussi, la nuit a été difficile avec en prime la crainte de rester bloquée car elle a perdu sa voiture.
1: Nous, on vient du camping de Sagone. On a dormi là avec nos deux enfants. Euh, on va être rapatriés demain euh, en avion. Voilà, parce que notre voiture, elle a... il y a un arbre qui est tombé dessus, donc euh, il y a l'assurance qui va nous rapatrier. Bah, on était dans l'attente et puis euh, elle a plié, il y a les arbres qui ont commencé à tomber autour et euh, bah, on s'est mis dans la voiture, on a essayé de partir, mais c'était impossible, il y avait des troncs qui tombaient devant, derrière, puis on a croisé les doigts en attendant que ça tombe pas sur nous, quoi.
6: À noter que la Corse est toujours placée en vigilance orange La pluie retombe euh, d'ailleurs à l'heure où je vous parle Car une cellule orageuse vient d'arriver au-dessus d'Ajaccio Merci beaucoup Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en Corse Ce matin on a également choisi de vous faire écouter un,
20: un sentiment des habitants de l'île Une colère, la sensation que la catastrophe aurait pu en quelque sorte être évitée Stéphanie est marchande de fruits, elle a perdu son magasin
5: Une grosse tornade et ça nous a tout emporté
6: Là, vous faites quoi Vous reconstruisez un toit
5: ah, On reconstruit oui. le, le toit. Il n'y a plus rien, comme vous pouvez le voir. Ah, Qu'est-ce qu'on oui, qu ressente La haine, on avait aimé.
22: Le seul problème, c'est que nous n'avons pas averti
5: la météo. Voilà. On n'était pas trop trop averti. Je pense que sur la météo, il y a un petit souci. On n'a jamais vu ça et on non, est pas. comme en Floride maintenant.
0: On entend assez cette colère. C'est vrai que la question de l'anticipation est légitime ce matin. Au moment où les premières grosses rafales touchent les, les côtes corse. aucun des deux départements de l'île n'est en vigilance orange. Marina, vous qui êtes en contact tous les jours avec Météo France... Est-ce qu'on doit parler d'un raté
3: Alors, le plus simple, c'est que je vous raconte un peu les coulisses. Tous les matins à 5h30, je fais un briefing avec un ingénieur de Météo France au téléphone. On est chacun sur nos logiciels météo. On voit les pluies, les orages en temps réel. L'ingénieur me dit hier matin, mais regarde le gros paquet de cellules orageuses là en Méditerranée. C'est à l'ouest de la Corse. On le surveille. Selon les modèles, ça devrait rester en mer. On le surveille parce qu'il y a quand même un modèle qui le donne sur la Corse. Ce serait problématique. Donc, d'où l'huile de beauté placée en vigilance jaune pour les orages, pas orange car la prévision penchait sur le gros des orages qui resteraient en mer. Les météorologues travaillent avec différents modèles, il y en a plusieurs, ils sont différents. Si à chaque fois on n'écoutait que les modèles aux scénarios les plus pessimistes extrêmes, on serait très souvent en vigilance et le système perdrait de son impact, de son utilité. C'est la limite de la prévision et pour terminer, il ne faut pas oublier le caractère exceptionnel du phénomène. Donc a fortiori, peu prévisible.
20: Merci Marina pour ces précisions. La Corse qui est toujours en, en vigilance au Orange au moins jusqu'à 10h. Soyez prudent si vous êtes sur place. Après ces violents orages, des éclaircies avec ces élans de solidarité partout sur l'île, des habitants, des touristes qui se serrent les coudes. Écoutez Fabrice, le patron du restaurant Le siriola. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais
12: vu. Ça fait 30 ans que je suis en Corse. On passe à autre chose et on essaye d'oublier. Tout le monde est venu au restaurant pour nous donner un coup de main. Ça fait chaud au cœur. Il faut le signaler aussi aujourd'hui dans ce qu'on vit tous les jours. Tous les gens de la résidence, les enfants, les personnes âgées, moins âgées. J'ai trouvé ça très bien. Sans compte que bon, les gens sont quand même très solidaires en cas de coup dur. Et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur.
20: Fabrice Restaurateur Corse, joint pour RTL par Arthur Pereira.
0: RTL, 8h05, les témoignages glaçants à présent qui se succèdent au procès du champion du monde de football, Benjamin Mendy Au
20: tribunal de Chester, dans l'ouest de l'Angleterre, où l'ancien latéral des Bleus est jugé, accusé de huit viols. La deuxième victime a été entendue hier, Marie Billon.
2: La jeune femme a témoigné derrière un rideau ça lui permettait de ne pas voir et de ne pas être vu par Benjamin Mendy à l'audience elle accuse le footballeur de l'avoir violé trois fois chez lui un soir d'octobre 2020 Le matin, c'est sa déposition qui a été diffusée au tribunal, elle était pré-enregistrée et l'après-midi, c'est l'avocate de Mendy qui a posé les questions à l'audience, cette fois la victime présumée, qui s'est trouvée ce soir d'octobre 2020 chez le footballeur avec des amis, a raconté que Mendy lui aurait retiré son téléphone, l'accusant d'avoir pris des photos de lui, fouillant son portable, il monte en même temps au deuxième. Étage, Elle le suit, réclamant continuellement son téléphone. Il aurait ensuite ouvert la porte d'une pièce grâce à une clé digitale, avant de refermer cette porte derrière la jeune femme. Réitérant son désir de partir, Mandy lui aurait dit qu'il voulait juste la voir nue, sans la toucher. Effrayée, dit-elle de se retrouver enfermée dans une pièce contenant un lit avec un inconnu, elle se serait dit qu'il valait mieux obtempérer et s'est mise en sous-vêtement. Quand Mandy aurait lancé le téléphone sur le lit, elle se serait penchée pour l'attraper et le footballeur l'aurait poussée à se mettre à quatre pattes. Après trois formes de viol, affirme la victime présumée. Mendy l'aurait laissé partir en lui disant qu'il avait couché avec plus de 10 000 femmes et qu'elle ne devait parler à personne de ce qui venait de se passer. Demain, les témoignages des victimes présumées devraient continuer au tribunal. Le footballeur, lui, n'a pas encore eu la parole.
0: Marie Billon, correspondante à Londres pour RTL. Mmh. Le suspect de l'attaque contre Salman Rushdie plaide non coupable devant un tribunal de l'État de New York. Les chefs d'accusation, tentative de meurtre et
20: d'agression pour lesquels il risque 32 ans de prison. Hier, il a pourtant déclaré dans un journal américain être étonné que l'auteur britannique des versets sataniques et survécu à son agression. La plupart des feux maîtrisés en Algérie, le pays est secoué par plusieurs jours depuis plusieurs jours par de,
0: de violents incendies. 38 personnes ont trouvé la mort. 520 000 Français ont quitté leur emploi chaque trimestre, entre la fin de l'année dernière et le début de cette année. Autrement dit, 4 démissions par
20: minute, selon les calculs d'RTL. Martial Liu nous a rejoint en studio, chef du service ECO. Martial, qui sont les démissionnaires et surtout, pourquoi ils quittent leur boulot
25: Alors, vous avez ceux qui changent complètement de vie, c'est directement lié à l'après-confinement, ce sont notamment les 100 000 serveurs qui ne sont pas revenus dans l'hôtellerie-restauration, mais le gros de la troupe, ce sont des salariés qui font monter les enchères, ils démissionnent pour partir chez le concurrent. C'est un bon moyen d'obtenir une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail, plus de jours de télétravail par exemple. Et puis enfin, il y a aussi un élément qui a pu jouer à la marge depuis fin 2019, on peut démissionner et toucher des indemnités chômage si on a un nouveau projet professionnel, et selon les échos, 65 000 personnes ont bénéficié de ce dispositif depuis sa mise en place. Alors, quatre démissions par minute, c'est impressionnant. Mais mmh. est-ce que c'est exceptionnel Non, pas vraiment. Euh, c'est ce que montre la Dares qui publie cette étude. C'est un phénomène qu'on retrouve à chaque période de forte croissance économique. On était sur ces niveaux-là juste avant la crise financière de 2008. Par exemple, forte croissance et pénurie de main dœuvre Les employés n'ont plus peur du chômage. Et d'ailleurs, 8 démissionnaires sur 10 ont retrouvé un job mmh. quelques semaines après leur démission cette année. Alors attention quand même, parce que 520 000 démissions par trimestre, c'était avant l'invasion de l'Ukraine. Il est possible que les salariés soient un peu plus inquiets dans les prochains mois, même si le marché du travail reste très dynamique en ce moment. Merci Martial Liu, chef du service économie de RTL.
0: Après le rosé, paraît-il exceptionnel, de Brad Pitt, le champagne de Leonardo DiCaprio. La star d'Hollywood est entrée au
20: capital de la maison française, tellement il est même venu inspecter les vignes. Convaincre la star a été facile puisque depuis quelques années, cette maison de champagne a pris un virage écolo, cher à Leonardo DiCaprio. Le reportage à Damery, dans la Marne, de Morad
8: Jabari. Posé sur le flanc d'une colline, les vignes s'étendent à perte de vue jusque sur les bords de la Marne. Au premier abord, les grappes de raisin ressemblent à, à toutes les autres. Sauf qu'ici, il y a une petite différence. Bertrand L'Hôpital est chef de cave et héritier du vignoble. Donc là, on a bah, ce, cette vigne qui est devant nous, qui est, euh, qui est cultivée en, en agriculture biologique. On est en phase de, de conversion. On, on, on attaque notre dernière année de conversion. Donc on sera certifié bio dès l'année prochaine. Donc fierté, bah, je dirais, de, du travail qui a été fourni cette année par, par l'ensemble de l'équipe de 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 nos vignerons à peine. 4% des vignobles champenois sont bio, une exception qui a très vite séduit l'acteur de, de Titanic Leonardo DiCaprio et depuis quelques mois un des investisseurs c'est aussi un ami de Ludovic Duplessis le PDG de la maison Telmont. Petit à petit euh, effectivement, Leonardo a dit banco euh, et donc il nous a rejoint
4: euh, donc le groupe Premier Cointreau, euh, Bertrand moi-même, Donc c'est notre quatrième investisseur on en est très fiers, donc non seulement il a investi mais il est venu, et ça aussi c'est une belle preuve de profession de foi sur ce projet Telmont. donc il est venu à Dambry on l'a accueilli il y a, il y a quelques semaines maintenant, et on a passé un temps fou
18: dans les vignes. Il n'est pas venu là par hasard. En tout cas, il n'est pas venu là parce que c'est un ami. Il est venu là parce que le projet fait du sens.
8: Impossible de savoir jusqu'à quel point Leonardo DiCaprio a investi dans ce vignoble. 800 000 bouteilles devraient être vendues cette année. Un business Fructueux, rentable, mais aussi durable. Le reportage de Morad Jabari pour RTL. Les stars et les vignes
0: françaises, on va en parler avec nos invités à 8h20. On va le faire. Réaction de Lucien Favre, l'entraîneur de l'OGC Nice, après le match de barrage aller de la Ligue Europa Conférence. Défaite
20: 1-0 contre le Maccabi Tel Aviv. Match retour la semaine prochaine. Et puis. Ce soir, début de la troisième journée de Ligue 1, Lyon affronte 3, L'Estaque, qui compte dans son effectif. Un ancien peintre en bâtiment, il s'appelle Florian Tardieu. À 30 ans, il dispute sa deuxième saison seulement de football professionnel.
10: Je n'ai jamais fait de transformation. La matinée, je me disais, en gros, je finis ma jeune carrière à Istre et après j'irai dans le club de mon quartier. Ben, pour moi, je croyais plus quoi. Et j'ai réussi à gratter quelques entraînements par-ci par-là. Et à chaque fois que, que je montais avec les pros, je, je montrais que j'avais envie, que que j'étais pas là pour rien. Et ils m'ont donné ma chance et ça a payé. Je me rappelle, je faisais 6h9h du matin sur le chantier. J'allais vite m'entraîner avec les, la Ligue 2. Et l'après-midi, je retournais travailler de 13h à 17h. Je suis content quand les gens me parlent de ça parce que euh, au moins le matin, je suis fier de me lever pour aller m'entraîner. Et, et je sais ce que je veux plus. Dans Ma vie, quoi.
20: Florian Tardieu au micro RTL de Baptiste Durieux histoire assez incroyable à retrouver en longueur dans RTL Foot à 20h et sur RTL.fr j'ai 29 ans euh... Jérôme, est-ce que j'ai une chance, vous
0: croyez, de, de jouer en Ligue 1 l'année prochaine Mais pourquoi pas, je ne sais pas vous êtes doué en football ou pas Non pas trop non. <rire> bon, non, aucune chance alors. Merci Pierre Herbulot 8h12, dans un instant on va s'occuper en voiture avec Laurent Marsic RTL RTL Oui, hein, sur la route des vacances, le temps peut être bien long, surtout dans les bouchons, quand les plus petits s'impatientent. et eh bien justement, tendez l'oreille, parce que Laurent a peut-être une solution. Voici un jeu à faire dans les embouteillages. Donc un jeu
11: silencieux pour ne pas déranger celui ou celle qui conduit. On sait, et tu as sans doute remarqué, que les conducteurs s'aiment beaucoup entre eux. Ce n'est pas nouveau, rassuré.
12: Qu'est-ce qu'ils
21: fout dans la troisième file
11: Eh bien dans ce jeu du sourire, nous allons inverser la tendance. Tu dois te munir d'un papier et d'un crayon pour noter les points de chacun. Tu n'as pas le droit de parler, mais tu as obligation de sourire. Sourire aux autres conducteurs des voitures qui nous dépassent, par exemple. Tu as le droit de faire un petit signe de la main et tu comptes les voitures qui te répondent. Un klaxon, un appel de phare, voire encore mieux, un sourire. C'est un jeu que tu peux faire sur la route de vacances, mais aussi à chaque fois que l'occasion se présente, tu verras distribuer des sourires il n'y a rien de mieux.
12: Just smile.
0: Merci beaucoup Laurent Marsic avec cette merveilleuse mélodie de Charlie Chaplin. Un jeu et une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL. Albin Michel Jeunesse, lis-moi une histoire. RTL
9: 7 jours 7 reportages
0: 7 jours 7 reportages vous emmène toute la semaine au Pays Basque à la rencontre des Français qui sont en vacances mais aussi de ceux qui travaillent et c'est avec vous Nicolas Burnan bonjour
16: Bonjour Jérôme bonjour à
0: tous Vous êtes ce matin à Cambeau les Bains à l'intérieur des Terres, l'une des villes les plus touristiques du Pays Basque et vous avez voulu vous arrêter sur le travail des saisonniers sans qui nos vacances ne seraient pas réussies et qui travaillent dans des conditions pas toujours faciles
16: oui, dans cette ville appréciée pour ses cures thermales, on croise ses travailleurs à l'arrière des cuisines, à courir sur les terrasses, à mener une addition à des vacanciers qui s'impatientent, mais aussi jusque dans les couloirs et les chambres des plus grands hôtels du littoral, d'Andaï ou de Saint-Jean-de-Luz. Je suis donc allé à leur rencontre. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom
17: Béatrice. Bah, je m'occupe de faire les chambres. Justement, quand on arrive dans la salle de bain, bah, les lavabos, les toilettes, et la douche. Il faut que tout soit bien sec pour, euh, voilà, pour qu'il soit propre. Donc ça, a à peu près 20 minutes.
16: Combien de chambres vous faites tous les matins
17: Ça dépend, ça peut être 10, 12. Oui, avec l'été, ça augmente.
16: Ça fait combien de temps que vous travaillez ici, alors
17: ah bah, Ça fait 15 jours. Je cherchais sur Internet et voilà, j'ai trouvé. C'est un petit peu plus de l'ESMIC. Après, la difficulté, c'est surtout le logement. Parce que si vous n'êtes pas à la région où vous habitez, ça peut devenir un souci. Dans ce cas, je n'accepte pas la proposition de travail.
16: Car dans cette région très touristique, la question du logement est souvent un frein à l'embauche pour les hôteliers, alors que la main d'œuvre manque déjà accentuée par la crise du Covid. Rémi Fénard, le directeur, a dû trouver des solutions. Nous, on a fermé cinq chambres depuis début juillet. Il y a cinq chambres qui sont allouées
11: afin de pouvoir avoir du personnel pour faire la saison.
16: Vous avez 150 chambres, vous en bloquez cinq c'est quand même une perte de chiffre d'affaires, non Absolument, oui, ça coûte. Mais euh, si vous n'avez
11: pas le personnel d'étage pour assumer vos services, vous prenez moins de couverts, vous faites moins de chambres à la location. Donc vous diminuez de toute façon vos revenus parce que vous n'avez pas le, les moyens de produire pour pouvoir les remettre à la vente. Donc quand vous faites le calcul, l'un dans l'autre, euh, voilà, on n'a pas le choix.
16: Au plus fort de la saison, cet établissement emploie 85 salariés, dont une dizaine de saisonniers. Mais il manque toujours trois personnes, un bagagiste, un serveur et un cuisiniers pour s'occuper des touristes en majorité étrangers.
0: Oui, alors que la fin de saison approche, il manque effectivement toujours des, des saisonniers. Nicolas, vous avez pu le vérifier directement
16: Effectivement, sur les terrasses bondées de Biarritz, j'ai fait un test. Je me suis rendu dans une dizaine de restaurants. Il y avait parfois encore des annonces d'emploi accrochées sur les devantures. Et résultat, une fois sur deux, vous allez l'entendre, on est prêt à m'embaucher. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous cherchez des saisonniers Ah oui, oui, en cuisine, oui, il me manquerait un plongeur ou un aide de cuisinier. Là, oui, pour tous les midis, il nous faudrait quelqu'un de suite. Quoi. Voilà, s'il y avait quelqu'un. J'ai eu des personnes qui sont passées. Et je pense, comme beaucoup de mes confrères, les gens ils disent oui, oui, je repasse demain et on voit tout ça. Et en fin de compte, ça se fait pas. Donc voilà. Gracias. Quelles conséquences ça a sur le restaurant ben Mois de juillet, j'ai fermé
14: un jour par semaine, hein. ça c'est sûr. En hein. mois d'août, bon, j'étais obligé de bloquer soit en terrasse, soit la moitié
16: de la terrasse intérieure, suivant les jours. Comme il fait gris aujourd'hui, voilà, pour arriver à se faire mal. Il faut trouver des courageux pour bosser, quoi. Vous manquez de bras Est-ce que vous pourriez m'engager, moi ben oui, de suite très bien. On y va de suite on en cuisine, là. faire les entrées et les desserts. Quoi. Alors, euh, en attendant, les professionnels du tourisme comblent les trous dans les plannings comme ils peuvent. Jean-Pierre Ristre tient un petit hôtel au centre-ville. Pour la première fois, il a dû recourir à l'intérim cet été. En saison, moi, sur notre petite équipe que nous avons, nous avons une femme de chambre tous les jours qui est envoyée par l'agence. Si quoi que ce soit lui arrive à cette personne, qu'elle a un problème, l'agence nous garantit qu'il y a une autre personne qui vient. Parce que si vous avez 40 chambres à refaire un jour et que sur quatre femmes de chambre, il n'y en a que deux qui viennent, si elles sont employées chez vous, ce qui peut arriver, hein c'est très compliqué. L'intérim nous garantit qu'il y a toujours quelqu'un qui vient s'il y a défaut de la personne prévue. Cette solution a un coût, elle pèse sur le chiffre d'affaires sur l'hôtelier. Il paye 30% de plus à un saisonnier qui est embauché par l'intermédiaire d'une société d'intérêt.
0: Merci beaucoup. Reportage de Nicolas Burnand à retrouver quand vous le souhaitez sur l'application RTL. 6h30, 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. On va à présent refaire un détour par notre fil rouge depuis 6h30 ce matin. On est au pied de l'église d'Aussonne, près de Toulouse. C'est l'heure du marché. Patrick Hisson, vous êtes avec un couple de maraîchers qui a beaucoup souffert de, de la chaleur, de la sécheresse, on l'entendait euh, tout à l'heure, mais ils ont réussi à, à garder des prix euh, attractifs. Et ce qui leur plaît, à Christine et Laurent, bah, c'est le contact direct avec les clients.
10: Oui, parce que toute leur vie de travail est organisée autour des circuits courts. Toute une production est vendue dans ces conditions. Alors, D'abord sur le marché, également en AMAP, hein, avec des paniers qui sont euh, constitués euh, chaque jour. Euh, également euh, à la ferme, chez vous, euh, sur l'exploitation en tous les cas. Oui. Euh, pourquoi ce choix
5: Parce qu'en en fait, on, nous on aime beaucoup le rapport avec les gens, et euh, justement l'échange les, les et surtout pouvoir parler de nos productions, de pouvoir expliquer aux gens comment nos produits sont, 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 sont amenés jusqu'à leur assiette. Et cet échange avec notre clientèle est pour nous vraiment essentiel, quoi.
10: Oui, les, les gens viennent sur le marché, ils viennent chez vous Tout à et... fait, ils
5: viennent sur le marché, ils viennent sur exploitation puisqu'on a, on a un local maintenant où on peut faire la, la vente. On est aussi en AMAP, ce qui nous permet d'amener à deux endroits différents euh, sur Toulouse nos paniers de légumes deux fois par semaine. Et puis on a aussi un système qui est euh, Phoenix, qui nous permet, lorsqu'on a des produits un peu abîmés, de pouvoir les écouler de cette façon-là. Et pour vous également, c'est une grande satisfaction ce contact avec ah, le public. Sans ce contact, ce serait pas le même effet. Ah, pas du tout, parce qu'on a travaillé pendant longtemps avec des grandes surfaces, ça se passait très bien mais finalement, c'est comme ça qu'on aime le mieux travailler. Voilà. Bon, bah, écoutez, on se retrouvera tout à l'heure dans le
10: journal de, de 9h où, oui. euh, Jérôme, vous aurez une petite surprise avec une ah. recette qui, à mon avis, vous ne connaissez pas. Ah, c'est sûr.
0: Ah, ça c'est une belle surprise.
10: <rire> peut-être même avant d'ailleurs, on se retrouve peut-être vers 8h30, on verra
0: cela. Merci beaucoup, notre fil oh, rouge. Ah, ok, bah, en... peut-être à tout à l'heure. Notre fil Merci. rouge en direct d'Aussonne ce matin avec Patrick Hisson et donc, euh... Christine et Laurent, son mari qui est retourné visiblement au champ, puisqu'on n'entendait ne pas. 8h21. Alors, eux, ils ne vendent pas directement aux clients, hein, sinon ce serait l'émeute. Les, les stars qui produisent du vin en France, je parle de Georges Clooney, de Brad Pitt ou encore de Leonardo DiCaprio. Alors, véritable histoire d'amour ou simple business, on en parle avec notre invité juste après ça.
1: Passons l'été ensemble sur RTL. Jusqu'à
0: 9h15. RTL matin avec Jérôme Florin. RTL, il est 8h23 en France. On n'a pas de pétrole, mais on a du vin. Et les stars l'ont bien compris. Alors, il y a bien sûr nos stars françaises comme Gérard Depardieu, mais il y a surtout et de plus en plus de people étrangers qui viennent investir dans nos vignobles, surtout dans le VAR. Brad Pitt et son rosé paraît-il d'exception. Il y a aussi George Clooney, Kylie Minogue, George Lucas. Et l'un des derniers en date, c'est Leonardo DiCaprio qui produit maintenant du, du champagne à Damry dans la Marne. Et j'ai le plaisir d'en parler avec deux experts. Jean-Marie cardebat économiste du vin, bonjour. Bonjour. Et Philippe Forbrac, vous avez été meilleur sommelier du monde en 1992 et vous êtes le propriétaire du bistrot du Sommelier à Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Jean-Marie Cardebas, ces stars s'y connaissent en vin ou c'est juste un investissement non, ils s'y connaissent. Ils s'y connaissent de
11: plus en plus. On remarque euh, le vin est, est, est très à la mode depuis quelques années déjà. Il y a un côté, euh, il y a un côté chic, un petit peu culturel, qui est qui est bon pour leur image. Et, euh, et ce sont souvent de, des amateurs de vin au départ qui euh, se sont mis à produire leur propre vin, à investir dans des domaines. Donc il y a il y a quand même une vraie connaissance euh, aujourd'hui. Si l'on écoute les spécialistes, euh, Brad Pitt est incollable sur le rosé, euh, comme vous l'avez dit. Ouais. Et c'est vrai que il y, a, il y a vraiment quelque chose de, de, de vrai quand même dans, ce, dans ces investissements dans les domaines viticoles.
0: Il y a beaucoup d'opacité autour de l'argent investi. Ce n'est pas toujours facile d'avoir des chiffres précis. Pourquoi
11: mais déjà, ce sont des transactions qui n'ont pas vocation à être forcément rendues publiques. Donc, euh, si c'était euh, Monsieur Tout-le-Monde, ce serait la même chose de toute façon. Donc, c'est pas parce que ce sont des stars. C'est simplement que ce sont des, des transactions d'ordre privé. Ils sont pas obligés d'en donner le montant, etc. Ça passe pas par euh, les petites annonces dans le journal. Vous vous en doutez bien. Donc, euh, oui, on n'a pas envie, de lorsqu'on acquiert un domaine, de savoir exactement combien on, on a payé et, et, et de l'afficher auprès de tous, donc mmh. euh, voilà le, leur vie est suffisamment publique pour que ouais. parfois ils puissent garder un petit peu de, de caractère privé également.
0: Euh, Philippe Forbra quel est le meilleur vin de Star mmh,
15: Côté rosé je pense que ce que fait Brad Pitt avec la famille Perrin est un très bel exemple d'une réussite à la fois d'image mais aussi d'investissement qualitatif, clairement euh, voilà, C'est le Miraval, euh, hein, c'est ça la, c'est le domaine Miraval. Oui. Oui. Ça, je pense que c'est un très beau domaine. Après, vous l'avez vous l'avez rappelé, c'est vrai que les stars internationales s'intéressent aujourd'hui. Donc, on en parle, c'est planétaire. Euh, et ils sont tous des grands amateurs, comme on l'évoquait à l'instant euh, sur votre antenne. Euh, ils sont pas là par hasard. Donc, ils sont aussi, ils ont aussi aussi une exigence de qualité compte tenu justement de leur image. L'enjeu est pas pour eux n'est pas simplement de, de 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 se faire plaisir mais de continuer à travailler sur leur image. Ce sont des gens qui sont très attentifs à ça. Donc, mmh. ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils s'entourent des gens qui sont capables, oui. qui mettent en place euh, de la qualité, clairement. Euh, marketing aussi, ça aussi c'est quelque chose qui fait partie de la stratégie, hein, euh, pour finalement donner un produit de qualité, avec effectivement souvent un certain prix, mais que le public est prêt à mettre au niveau mondial, parce que ce sont quand même des success stories assez extraordinaires.
0: Mmh. Ils ont des exigences sur le goût, par exemple, le, le, le rosé produit à, à, à Miraval sans Brad Pitt, est-ce qu'il aura le même goût, Philippe Forbrach
15: bah Avec avec la même équipe euh, euh, technique, avec les mêmes exigences, on pourrait trouver quelque chose effectivement d'équivalent. Mmh. Mais c'est le goût, c'est l'esprit. Le plus que le goût, d'ailleurs, Brad Pitt qui est, qui est là, euh, comme c'est l'esprit de, de cloné également, euh, Canadelle, comme c'est l'esprit... Vous avez cité Depardieu, qui est un bon exemple, oui. hein, mais des gens comme, comme Pierre Richard, par exemple, oui. euh, sont investis dans la vigne de, depuis longtemps, euh, dans les corbières, euh, Patrick Bruel, sur l'île sur la Sorgue, avec le domaine Léos est un bon exemple aussi de quelqu'un qui est passionné par cet univers. Moi, je le connais personnellement depuis des années. On déguste ensemble. Et il a toujours aimé ça. Aujourd'hui, il crée son vignoble. Ça, c'est un vrai exemple qui est qui est singulier. C'est-à-dire qu'il a il a il a des terres, il plante de la vigne, il s'entoure des meilleurs experts pour pouvoir à terme produire effectivement le meilleur vin qui soit. Et les exemples sont multiples. John Malkovich, vous avez mmh. parlé de Calimano de qui est un, Kelly Minogue c'est un exemple un peu différent parce qu'elle fait une avec un domaine qui s'appelle château de Sainte-Roseline. Elle n'a pas investi directement, mmh. mais beaucoup ont investi directement. Euh, euh, Rod Scott, dans, Scott pardon, dans dans le l'Uberon, euh, et puis des, aussi des, des grands noms de, de, de la finance, on mmh. les connaît, les, 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 les Arnaud, les, etc. Bien qui sûr. sont un petit peu loin de leur vigne, mais certains sont beaucoup plus proches, mmh. comme Pierre Gattaz, Assad, Mouchaki, Lorenzetti, Apédesclos, Pé pour mmh. citer quelques exemples.
0: Jean-Marie Cardebar parle de bouteilles qui sont chères, ou pas Jean-Marie cardoba est-ce qu'il est toujours avec nous Alors, Philippe Orbrack, euh, donc question ce, pour vous, est-ce que ce sont des bouteilles qui sont chères, elles ont euh, 30
12: euros a, Je
15: crois la bouteille de Brad Pitt. Oui, et ben, je crois que certaines une cuvée même un petit peu au-delà. Mm -hmm. C'est un certain prix pour pour un rosé de Provence, mais c'est un rosé de Provence de qualité. On le disait tout à l'heure, avec une exigence, avec une équipe, avec une, une démarche euh, et, et, qui a, et qui a rencontré son public. Oui. Parce que si, si mmh. ça, on le sait vite, si c'est si bien positionné ou non, mmh. or c'est un vrai succès. Aujourd'hui, on, on a des, des centaines de milliers de bouteilles de, de, de miravel qui sont distribuées par le monde. Il y a, il y a presque un manque de, de, de production, ah, donc oui. on est à flux tendu. Donc oui, effectivement, le prix se justifie par, par l'ensemble des éléments qu'on a évoqués.
0: On a retrouvé Jean-Marie Cœurdebas. Ça se ouais. vend le, le vin Non, non, mais pas de problème. Ça se vend le, le vin de star Ça fait vendre
11: oui, ça, oui. Ça, ça, ça se vend très bien le, le, le vin c'est en très grande partie une histoire d'image en fait, c'est du storytelling comme on dit en bon français, c'est-à-dire qu'il faut avoir une histoire à raconter au consommateur à l'acheteur potentiel et quelle meilleure histoire que celle d'une star qui effectivement se met à faire du vin donc effectivement ça se vend très bien mmh. euh, ces gens-là sont très avisés parce que la rentabilité quand même d'un domaine viticole, à partir du moment où on a une belle histoire à raconter et où on peut augmenter les prix et Dépasser la dizaine, voire plusieurs dizaines d'euros par bouteille, la rentabilité est exceptionnelle pour un château, donc pour un domaine viticole, parce que finalement, même une excellente bouteille de vin, ça coûte pas si cher que ça à produire. On a, on est sur quelques euros, là où le prix de vente était à quelques dizaines d'euros. De, donc la rentabilité peut être exceptionnelle. Ils sont très bien avisés, très bien conseillés la plupart du temps, et donc ce sont des investissements qui sont extrêmement lucratifs. N'oublions oui. pas une chose, c'est que justement, s'ils investissent dans le domaine du vin, c'est pour des questions d'image des questions culturelles, on l'a dit, mais d'abord aussi, euh, mine de rien, pour des questions économiques. La rentabilité est excellente.
0: Et, et, et ça profite également, j'imagine, à la filière viticole française, Absolument. en tout cas. Voilà, Absolument. Bien sûr,
11: parce ouais. que euh, ça tire toute une région. Regardez, euh, aujourd'hui, la Provence, euh, c'est un peu l'annexe d'Hollywood, et effectivement, <rire> les, 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 les rosés de Provence font partie des vins qui se vendent le mieux. Et, et, et comme le disait euh, monsieur juste auparavant, mm. c'est c'est vrai qu'on en manque. Clairement, on en manque sur toutes les tables du monde aujourd'hui. Il y a un effet d'engouement et un effet de mode d'ailleurs. Si Brad Pitt commence à acheter, d'autres achètent. Son ami George Clooney est venu aussi. Voilà. Et simplement, ce que je voudrais rajouter, c'est l'aspect foncier également qu'il y a derrière. C'est quelque chose qui qui se qui se garde, un domaine qui peut se qui peut se se léguer à ses descendants. Mais il y a aussi un aspect intéressant où vous remarquerez que ce sont à chaque fois de grandes propriétés. Avec avec un beau bâti, et euh, on peut venir s'y réfugier d'une certaine façon, qu'on est sur plusieurs centaines d'hectares, en tout cas plus de 100 hectares mmh. la plupart du temps, et voilà, ce sont aussi
0: des stars qui cherchent un peu la tranquillité, notamment oui. on le voit pour pour ceux qui viennent de loin, et d'Hollywood notamment. Et c'est une grande fierté pour pour la France bien évidemment. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Marie Cardeba et Philippe Forbrach. merci d'avoir pris un peu de temps ce matin pour les auditeurs de RTL, et je précise qu'évidemment ces bouteilles sont magnifiques, le vin est très bon, mais à consommer bien évidemment, à avec modération, il est 8h31 RTL Matin
9: Pour tout savoir, des coulisses de l'info
0: Vos grosses têtes Le meilleur chaque jour sur RTL 15h30, 18h, une question autour D'un immense acteur français
5: Il est mort où
10: Dans quelle ville Yves Montand
7: En tournage En tournage, oui, mais où À Tours
10: En France Oui, en France oui. En Boise ou dans un coin En Boise, non. Sans lice. Sans lice. bonne réponse une belle cathédrale à Sanlis ouais. Bonne réponse de Bernard Mabi. Il est mort à Sanlis ah, Ça fait un beau bouquet de fleurs Yves m'entends pourquoi Bah
19: Sanlis oh. oh là là oh. Là tu fais des Mais jeux de mots en plus boite, maintenant
11: Quel poète quel Ah ça fait surtout un très joli bouquet Ah bah c'est ah. le
10: royaliste qui parle
11: ouais,
21: Évidemment Bah oui, euh, bah, oui
11: ouais. moi qu'on a un autre qui est mort d'une cirrhose.
0: <rire>
21: ça fait un moins beau bouquet <rire>
0: Vos gros têtes, leur culture et leur humour chaque jour, 15h30, 18h sur euh, RTL. Dans une dizaine de minutes, laissez-vous tenter avec toute l'équipe. Retour sur le carton littéraire de l'année. Mon mari, son auteur, de Ventura, explore la, la vie de couple euh, pas toujours simple. Marina, justement, en parlant de vie de couple, tiens. Encore perturbé ce matin, mais on va progressivement <rire> mais on vers, va le vers, mieux. vers le mieux. Et c'est ça, ça qui compte, vous mieux. savez Jérôme. Ça, voilà.
3: Des nuages avec encore quelques averses là en ce moment sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le sud de l'Alsace en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant les averses orageuses, elles sont encore présentes hein, sur l'ouest de l'île de beauté. La vigilance reste de court jusqu'à la milieu de matinée. Ensuite, les orages vont s'arrêter. Il y aura encore quelques averses. Et dans l'après-midi, l'île de beauté retrouvera du soleil. Il y a juste les reliefs qui auront quelques gouttes. Le littoral méditerranéen est ce matin avoir du soleil avec euh, le vent, le Mistral et Tramontagne hein, qui dégage le ciel des côtes de l'Occitanie aux côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur mais je vous le disais, on va vers le mieux cet après-midi, retour de belles éclaircies des Pyrénées en allant vers le nord-est pour ce qui est de la zone qui va du Sud-Bretagne en allant Sud-Normandie, Haute-France, Île-de-France on restera sous les nuages avec un petit risque d'averse voire deux coups de tonnerre. Et pour les températures, entre 21 à Cherbourg et 31 à Toulon et à Nîmes, il fera 24 à Lille, 25 à Paris et à Grenoble, 27 à Nancy et à Strasbourg. Vous aurez 30 à Marseille.
0: Merci Marina. 8h33.
3: Jusqu'à 9h15.
4: RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: L'essentiel de l'actualité avec Martin Choc. La situation s'améliore progressivement en Corse.
4: La région connaît une relative accalmie selon Météo France. Des orages moins violents que la veille ont frappé l'île de beauté cette nuit. 5400 vacanciers ont été évacués des campings en Haute-Corse. La vigilance orange aux orages notamment est maintenue jusqu'en milieu de matinée. De la prison ferme pour les assaillants du commissariat de Vitry-sur-Seine. Les trois prévenus âgés de 20 à 32 ans. Ont été condamnés à des peines de 3 ou 4 ans de prison. Ils sont tous les trois placés sous mandat de dépôt à l'issue du jugement en comparution immédiate hier au tribunal de Créteil. La France frappée par le phénomène de grandes démissions. Près de 520 000 salariés par trimestre ont quitté leur emploi entre fin 2021 et début 2022, avant la guerre en Ukraine. Donc cela représente 4 démissions par minute en moyenne. Une nouvelle commande pour Alstom 15 TGV, nouvelle génération, achetée par la SNCR pour un montant de 590 millions d'euros. Le contrat porte sur des TGV capables de rouler à l'étranger. C'est en fait une rallonge de la commande de 100 rames conclue en 2018 entre les deux entreprises. Endommager la centrale nucléaire de Zaporizhia serait un suicide. L'avertissement du secrétaire général des Nations Unies en visite à Lviv, Antonio Guterres accompagné du président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui dit redouter un nouveau Tchernobyl. En sport, le coup d'envoi de la troisième journée de Ligue 1 de football L'Olympique Lyonnais reçoit 3 ce soir à 21h. L'Estac ira chercher une première victoire de la saison après deux défaites consécutives. Un match à suivre dans RTL Foot autour d'Eric Silvestro entre 20h et 23h. Et puis Julien Philippe au départ du Tour d'Espagne de cyclisme. La Vuelta qui s'élance aujourd'hui des Pays-Bas pour trois semaines de course. Dernier test pour le champion du monde en titre qui remettra son, son maillot arc-en-ciel en jeu une semaine seulement après l'arrivée du Tour d'Espagne. Merci beaucoup Martin Choc. On va aller cultiver du safran
0: juste après la pub, ça vous dit Martin Eh ben pourquoi pas. Ça vous dit Marina Oh mais pourquoi pas Eh bien tant c'est Antoine, <rire> Antoine cave qui s'y colle aujourd'hui. RTL en immersion, à tout de suite.
9: Passez un bel été sur RTL.
7: RTL, revivre ensemble. RTL en immersion.
0: RTL en immersion tout l'été avec les journalistes de la rédaction qui euh, ont changé de métier le temps d'une journée. On a eu pêle-mêle un pilote d'avion, on a eu une agricultrice, une primatologue, on a même eu un prof de surf. Et ce matin, Antoine Cavaillerou, lui, a décidé de cultiver le safran. Il a décidé de devenir safranier. Antoine, vous êtes rendu dans une région où il est très euh, très euh, réputé, le Kercy. Là-bas, on peut produire jusqu'à 10 kilos de cet or rouge euh, par an. Direction donc le petit village de Calvignac C'est à quelques kilomètres de Cahors Et vous êtes en route vers une safranière
19: Absolument, je suis dans le
7: bolide La magnifique camionnette blanche de Didier Bure, je suis président De l'association des producteurs de safran du Quercy.
19: Après quelques kilomètres à travers cette Belle campagne lotoise Voilà, on arrive. voilà la fameuse Safranière, là où pousse le safran
7: Même avec l'herbe, on voit très bien les, les planches de safran On
19: va aller voir ça alors, ce pas encore hein, le magnifique champ de fleurs violettes. Là, ce que je vois, c'est surtout euh, des mauvaises herbes en pagaille.
7: On passer un coup de tombe un coup de
19: Didier, vous êtes donc agriculteur à la retraite. C'est vous qui avez euh, relancé le safran dans le kercy il y a une vingtaine d'années. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire ce
7: matin ben, Je vais couper l'herbe. Et puis après, je vais travailler le sol sur 3 cm d'épaisseur.
19: Eh ben c'est parti. On y va. Là, je suis en train de fouiller... Euh, entre les tiges pour, euh, pour apercevoir des pousses de safran.
7: Tout ça, c'est planté, euh, planté en rangée.
19: Je bêche la terre pour euh, préparer la semence, car euh, tout l'été, Didier doit euh, planter des nouveaux bulbes et aussi récupérer ouais, ça, euh, les anciens qui sont encore euh, là sous le sol. Là,
7: les bulbes ils sont sous terre, ils sont à 10-15 cm
19: de profondeur. a voilà, préparer euh, la récolte qui a lieu au mois d'octobre ça se passe comment, Didier, la récolte
7: Le soir, on va au lit. Il n'y a pas une fleur dans le... sur la safranière. Le lendemain matin, on peut en avoir 10, 20, 100, 1000, 10 000, 15 000. Ça m'est arrivé. Voilà. Ça dépend de la surface de la safranière aussi.
19: Alors c'est ce qui est bien avec le safran. Hein. Pas besoin d'une terre fertile, juste un, un bon fumier à épandre. Les surfaces sont toutes petites.
7: Quand on voit un champ de safran, c'est magnifique, c'est magique.
19: Voilà. Didier, par exemple, a seulement 2000 mètres carrés.
0: Bon, et après cette euh, séance de jardinage, Antoine, comment est-ce qu'on se prépare à la grande récolte Si j'ai bien compris, il va falloir attendre quelques semaines avant de cueillir tous ces brins rouges.
19: Bon ok, pour le moment, j'avoue, c'est plutôt calme, mais j'ai promis de revenir à l'automne pour la récolte.
7: Récolte à la main. Et là, c'est une autre paire de manches. Dès lors qu'on attaque des matins avec 15 de fleurs, 10 000, 15 000 fleurs, euh, ça commence à être un peu plus chaud.
19: Ensuite vient l'étape de l'émondage. Donc ça, ça se fait à table. C'est lorsqu'on retire les, les précieux filaments.
7: Et moi personnellement, je mets à table les anciens, les grands-mères. Ils le font à leur, à leur vitesse.
19: Et oui, impossible de recruter des saisonniers dans le secteur. La récolte est trop aléatoire. Une fois les petits brins rouges retirés, il faut les faire sécher dans des déshydrateurs. Ce sont des fours dédiés. Et enfin, les mettre dans des petits pots. Santé. Ouh. Ah oui, en effet, c'est odorant, hein. C'est très puissant. Pour ensuite les vendre.
7: Et vous voyez une petite étiquette médaille d'or. Ben ouais. J'ai été primé deux années, 2016-2019, médaillé d'or à un Paris au salon de l'agriculture, concours général à l'école.
19: Belle performance pour un autodidacte. Euh, Didier, vous êtes un, un pionnier aujourd'hui. Il existe des formations au niveau du département, mais est-ce que ça vaut le coup de se lancer
7: Faire du safran. Si on n'est pas passionné, c'est pas la peine non plus. Personne... Ne peut vivre de ça, uniquement de ça.
19: Bon, alors j'ai contacté un hein, d'autres safraniers qui arrivent à en vivre. Il faut pour cela euh, transformer le safran, faire euh, des confitures, des sirops, des châtenets. Mais vous, Didier, ça, ça vous rapporte combien
7: En termes de, de chiffres... Euh, Jamais
19: facile de parler argent.
7: Ça peut arriver euh, à faire un chiffre d'affaires de euh, 5, 6, 7, 8 000 euros, euh, voilà, selon, selon la surface. Selon, mais, comme je, je me répète, euh, si c'est pour faire de, de la qualité, ça va très bien. Sinon, euh, on ne peut pas.
19: Un safran de qualité qui a un prix. Ici, c'est 25 euros les 800 grammes. Au final, une récolte peut rapporter une petite dizaine de milliers d'euros.
0: Et vous Antoine, est-ce que vous êtes prêt à, à sauter le pas, à cultiver non pas votre
19: jardin, mais votre champ Comme le dit bien Didier, le safran c'est
7: violet, c'est, oui, c il n'y a pas de mots, c'est magique.
19: C'est la beauté de la fleur à l'état pur, mais j'ai pu m'en rendre compte, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et je suis pas sûr d'avoir la main assez verte pour cet or rouge.
0: Merci, bon, on vous retrouvera à l'antenne en tout cas. Merci beaucoup Antoine Cavallero. 8h42, dans un instant, toute l'équipe de laissez-vous tenter. Vous allez bien les amis Oui Oui, vous êtes en forme. Wow. Super. Vous avez été sage. Euh, non, ah, non,
3: non, il y a eu un temps <rire> d'hésitation. Il y a eu des hésitations et on n'a pas
0: répondu. Et... Bon, non, moi j'ai dormi, j'ai travaillé. On se retrouve dans une minute.
17: Passez un bel été sur RTL.
12: RTL, revivre ensemble.